0: Saudações amigos, bem-vindos a mais um podcast Kids e Games, o pior uso da internet, agora o pior uso da internet multinacional, né? binacionalmente falando, estamos aqui no dia de hoje com mais um episódio e hoje a gente vai estrear um quadro novo, aqui. a gente vai fazer um playoff e a gente vai decidir. Qual é o jogo definitivo do Mega Drive Genesis? E comigo, nesta gravação, nesta agradável tarde de domingo, da qual estamos gravando, está ele, cofundador da bagaça, sócio da parada toda, colecionador de qualquer coisa, Caio Marcelo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, senhores, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não importa o horário que você está ouvindo Novamente estamos aqui Na nossa odisseia ao nada E com A missão dura agora Escolher o melhor jogo Da história do Mega Drive Claro que você que está tá ouvindo é, Essa lista foi baseada No que jogamos né? O que a gente achava de bom Se você jogava Algum esporte americano Em Óbvio que ela não entrou é na lista porque você é chato pra caralho. Jogar esporte americano no Brasil com internet não, e com FIFA rodando por aqui, você tem que ser muito chato, né? Mas continuando, vamos pro, pro melhor jogo do melhor videogame de todos os tempos. Ponto de exclamação.
0: Também conosco nessa gravação. Ele também é cofundador desta bagaça o maior colecionador de games do Cone Sul, o maior, espe não, 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 não. maior especialista em cadeira gamer de todos os tempos, Vinícius Marques, <risos> seja bem-vindo.
2: Fala, salve, salve, galera, tudo em paz? Bom, vamos ver o que nos reserva dessa listinha de jogos de Mega Drive, vamos ver se vai dar treta hoje ou não, por, por causa que lista sempre
0: é polêmico
2: e é legal, <risos>
0: também com a gente, o nosso membro já da casa, o patinker profissional, o microfone mais barulhento da internet, Luiz Maliano, seja bem-vindo.
3: Obrigado, vamos que vamos, mais um programa, e hoje te vejo tretas, que é bom.
0: E por último, não menos importante, completando a casa. Finalmente ele veio. Finalmente instalaram a internet no Canadá para ele participar aqui. Vamos soltar um aleluia, hein? Aleluia, meu amigo de mais de 20 aleluia. anos.
4: Aleluia! 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 aleluia. Em, agradeci... em, ag em agradecimento
0: a todos os kibis que ele me pagou durante o ensino médio. Meu amigo, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Marcel Jacques Presotto, seja muito bem-vindo.
5: Muito obrigado. Mediamente chego pedindo licença para entrar no grupo dos grandes mestres que debatem grandes temas. Tira o sapato o pra não sujar o tapete, tá? Cheio. Ah, não, eu já peguei esse costume. Aqui no Canadá isso também tem, cara. Não dá pra você entrar com uma bota cheia de lama, neve, seja lá o que mais que se pisa na sua casa. Então Sujeira de alta. Sem recursos. é. O Marcel, nosso é, correspondente pra... internacional,
1: diretamente do Canadá.
5: É. é então,
1: aproveitando, mas... aproveitando esse grupo aqui, tem algumas... Queixas contra uma empresa canadense, certa empresa canadense? Certas, né? <risos> certas empresas certa, canadenses. Certas, né?
0: A, a, a... Tem uma que é a Nave Mãe, né? É. Né? Mas tem, temos ver. outras também, né? <risos> então, tem uma agora que agora está trabalhando com
1: criptomoedas, esses...
0: né? É, agora, a gente... Faltou um negócio no último programa de tendências, a é falar sobre... Essa merda que se inventou de NFTs. Se alguém, se alguém falar essa merda perto de mim, toma tapa, hein?
1: O sujeito que fala isso é o mesmo que fala que a biblioteca japonesa é muito maior.
0: É o mesmo cara que fala que você tem que investir em
3: criptomoedas.
1: Qual era o nome daquela menina do, do YouTube, lá da propaganda no YouTube, que ficou rica em uma semana?
3: Ah, Betina.
1: Betina...
5: Seus
1: pobres.
5: Betina, garota propaganda da Empíricos. Aguardando
0: é? o vídeo da Betina Pelada. Putz, não era para falar isso. <risos> Aguardando
5: o um avançamento aí. E hoje,
0: hoje a gente vai fazer um playoff do Mega Drive. Esse, esse quadro novo, nós estamos experimentando. Que bom que hoje é um número ímpar, porque não vai ter empates. Né? A gente vai eleger entre a lista aqui, dos 16 jogos, o melhor e mais emblemático jogo do Mega Drive, tá? Acho importante falar isso porque uh, tem alguns jogos que são inferiores a outros, tem alguns jogos que são final de geração, jogos que são início de geração, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração não só a qualidade, mas a gente tem que levar também é, o quanto foi emblemático, o quanto foi importante o jogo para a história do, do console, tá? Essa lista foi originalmente gerada pelo Caio Marcelos, né? O, foi o grande jogador de, de Mega Drive que a gente tem aqui. Eu vou explicar para vocês, tanto para você que está ouvindo, quanto para meus colegas aqui, que querem para eles entenderem o chaveamento, como que foi feito. Eu vou explicar como, como que foi feita a lista, tá? Primeiramente, eu queria agradecer ao Caio, porque ele me mandou uma lista... E é uma lista realmente muito boa, é uma lista com, com jogos bastante representativos da do Mega Drive. Posso até ler ela para vocês, então tem tem 25 nomes, né? Então alguns nomes já seriam cortados para caber no chaveamento de 16 aqui, né? Pra gente ficar um domingo só gravando esse podcast e não, e não chegar até a quarta-feira. Então ele colocou Altered Beast, ele colocou a franquia Sonic, Castle of Illusion, é, a, a franquia do Shinobi, Moonwalker, Street of Ranger franquia, Turtles Hyperstone, Comic Zone, Super Monaco GP franquia, OutRun, FIFA 95, International Star Soccer Deluxe, NBA Jungle, The Naxxen, Kid Kamalian, Street Fighter 2, Mortal Kombat, Tiny Toon, Earthworm Jim, Guns, Gunstar Hero, Virtua, Fai, Virtua Race, Virtua Fighter 2, Populous, Desert Strike e Beyond Ways são os 25 nomes que o nosso curador Caio Marcelo escolheu. Tá, para formar o chaveamento, eu fiz a uh, seguinte critério: tá, uh, eu cortei para começar jogos multiplataforma. Dos quais, em outras plataformas, eles tiveram uma, uma, uma pontuação melhor na época. Exemplo. O exemplo, por exemplo, do FIFA Soccer. Tá? FIFA Soccer ele era um jogo de Mega Drive, né? depois ele foi portado para o Super Nintendo. Só que a nota que ele recebeu no Super Nintendo era maior do que ele, que ele recebeu no Mega Drive. Então foi um motivo do FIFA Soccer ter saído. Foi o um motivo do International Star Soccer ter saído. Tá? Porque eles vão ter mais chances de, de serem os definitivos no Super Nintendo, do que eles foram no Mega Drive. Tá? Street Fighter saiu por causa disso, tá? antes que o, que o Vini me, me mate. Né? Eu, avali... eu fui pela pontuação de sites, eu não, não fui pela minha opinião. Eu, eu usei é, três sites para tomar essas decisões. Eu usei o Metacritic, que não é muito bom para jogo muito antigo, mas tem alguma coisa lá. GameSpot e GameFacts. Tá? Então foi, foi a minha base de, de avaliação. Street Fighter tinha, tem uma pontuação maior no Super Nintendo, então eu cortei ele da lista. Mortal Kombat, eu cortei ele da lista né? por outro motivo. Né? Os jogos de franquia, por exemplo, a franquia Sonic, uh, eu escolhi o me a melhor pontuação, né? o me a melhor avaliação dentro da, fran da franquia e escolhi o melhor ponto da franquia para despontar aqui na, na chave. Então, por exemplo, o nosso chaveamento uhum. está com. O Sonic 2, que dentro dos três Sonics originais do Mega Drive é o que tem a melhor, o melhor score, a melhor pontuação nos sites especializados. Né? Poderia ter entrado o Sonic CD, por exemplo, que é o melhor Sonic de todos, mas eu não quis envolver nem o Sonic, nem a Sega CD, nem o 32X na parada. Ah, então, dentro das franquias eu escolhi o melhor. No Mortal Kombat, se fosse só o Mortal Kombat 1... Ele estaria nessa lista. Ele, ele teria entrado no chaveamento. Né? Porque o Mortal Kombat 1 de Mega Drive é melhor do que o do Super Nintendo, até pela questão do sangue, do fatality, piriri-pororó. Mas ele não é o melhor pontuado da, da, da franquia, da, da, na geração 16 bits. Ele perde para o Mortal Kombat 2. Em alguns sites ainda dá melhor avaliação para o Mortal Kombat 3. Independente do Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3, ambos têm uma pontuação melhor no Super Nintendo. Então, eles ficaram de fora. E o Earth World Jean também foi sacado fora por esse motivo. Tá? E, e coloquei alguns outros. Então, por exemplo, ele colocou Desert Strike. Desert Strike é um, é um bom jogo. E os de Mega Drive tem uma pontuação melhor do que as pontuações do Super Nintendo. Ele, fica, ele ficaria. Porém... Da franquia Strike, ele perde em avaliação para o Jungle Strike. Então, ele foi trocado por Jungle Strike. Então, a lista da qual trabalhamos foi... De no... Vou dar a lista de novo. Altered Beast, Sonic 2, Mickey e Caster of Illusion, Shinobi 3, foi escolhido o terceiro Shinobi por ter a melhor pontuação, Moonwalker, Streets of Rage 2, Turtle Hyper, Hyperstone, Comet Zone, Supermona com GP2, que eu deixei, né? Apesar dele não estar em nenhuma lista de melhor jogo de Mega Drive de lugar nenhum, eu deixei pro Caio não ficar chateado. OutRun, Golden Axe, o primeiro, que é o que tem a maior pontuação de todos, né? O 3, por exemplo, não tem pontuação nenhuma, coitado. Que Você fica... tirou o Hyperstone, ele não tá na lista ali não, do chaveamento. Calma. Vou chegar, não cheguei no chaveamento ainda. Kid Camaleon, Tiny Toons, Gunstar Hero, Virtual Race, Virtual Fight, Populous, Jungle Strike, Beyond Wazes. Aí coloquei uh, que não tinha. É, Rocket Knight Adventures, Disney's Aladdin, Robocop vs. The Terminator, He Stars e Road Rash Tá, se vocês quiserem, eu posso compartilhar essa tela também aqui. Que eu, né? Deixa eu pôr uma tela diferente aqui para vocês. Tá? Então a gente trabalhou com essa lista aqui. Só que essa lista tem 25 nomes. Né? Ela não tem. Então alguns nomes foram cortados para a gente chegar nos 16 finais. Tá? Aí os nomes que foram cortados, como. Uh, Tartarugas Ninja e Tiny Toons eles foram cortados, por quê? Porque apesar de eles serem jogos exclusivos do Mega Drive, eles eram jogos tapa-buraco da Konami, porque a Konami não podia lançar os jogos que eles tinham no Super Nintendo e no Mega Drive por questão de exclusividade. Tá? Então, como se fosse uma mesma franquia, e comparado aos do Super Nintendo, eles também têm uma avaliação levemente pior, então a gente já tirou o Turtles e o Tiny Toon. Ah... Uh... Também foi tirado o Populous, e também foi tirado o Jungle Strike, mas aí foi por questão de pontuação. Peguei dentro da lista ali os que tinham maior pontuação, menor pontuação, né? Assim como o Ristar o, o saiu também. O Ristar saiu, o, o Rocket Knight e o... saiu mais um. O, o Gunstar Hero, eles foram removidos da lista, tá? Por questão de representatividade. São jogos muito bons, são jogos. É, alguns deles, como o Rocket Knight e o, e o Gunstar Heroes, têm das melhores avaliações do Mega Drive, só que eles são muito final de geração e eles tiveram uma, uma vendagem baixa. Então, acho que eles não seriam caracterizados como jogos definitivos do Mega Drive por eles não ter representatividade né, perante aos 16 que ficaram na lista. Tá? Então, é daí que nasceu a lista do, do chaveamento, tá? É daí que saiu os 16 nomes, pra vocês não acusarem o Chiquito de ser imparcial, entendeu? Eu só
1: quero fazer uma menção honrosa ao Show do Milhão também, viu? Que deu sobrevida ao Mega Drive no Brasil.
0: Show do Milhão. É, mas o, o, o de PC tinha uma pontuação é, melhor. É. Entendeu? E vinha com o PC junto, entendeu?
1: Vinha com o PC do milhão, é verdade. Eu tinha <risos> esquecido o PC do milhão. Saudades do comercial do PC
0: da milhão no intervalo do Chaves. Meu Deus. Aí o chaveamento foi aleatório, foi esse site aqui de torneios que criou pra mim. Então nós terminamos um primeiro embate, Street of Rage vs Kid Camalion. Os Virtuas disputando, Virtual Fight 2, Virtual Racing. Depois teremos Comic Zone e Cast of Illusion. Moonwalk vs. Monaco GP 2. tá Monaco GP 2 só está aqui por causa do Caio, que eu prezo muito pela amizade dele. ultra vs. Shinobi 3. Outerun vs. Beast vs. Sonic 2. Grande embate esse, grande, grande disputa. Disney's Aladdin, Golden Axe e Road Rash Beyond
1: Wazes. É, eu vou dizer que os dois chaveamentos aí de baixo aí, ó, que vai gerar as quartas de final, aí, isso é isso. É o grupo da morte, né? Grupo da morte, mas aí o sorteio não foi meu, o sorteio foi de site. Então a gente vai começar. Ó, só, só uma coisa aqui, ó. Em minha defesa, tá? Eu coloquei as franquias porque. É, cada franquia trouxe, né? Cada elemento da franquia trouxe uma melhoria pro, pro jogo e pra plataforma. <risos> Então, se você pegar o Sonic... Cara, o que o Sonic fez com a SEGA não tá no GB. Sonic 1. Aí vem o Sonic 2, que é a, a coroação do trabalho da SEGA, né? Em criar um, um mascote que dura até hoje e é reconhecido por gamers do mundo inteiro. E aí Golden Axe e of Rage... Que foi que, assim, é, cada que nem bunda, né? Cada um tem um gosto pra, esse, pra esses dois jogos aí. Golden Axe, pra mim, o primeiro é o melhor, mas tem amigos que gostam do dois. O Streets of Rage dois, pra mim, é o melhor. Tem um amigo meu que acha que o, o primeiro é o definitivo do Mega Drive, não precisava ter tido os outros dois. Por isso que a gente vai fazer um playoff
0: e por isso que eu fui na, na pontuação né? Porque pra gente não ir no Ah eu acho, eu prefiro é. Vamos começar o primeiro embate então, a gravação é longa Nós estamos pagando é, interurbano para falar com o Marcel nós temos aqui na primeira disputa né, Ele que seja, talvez, o beat'em up definitivo da direção Streets of Rage 2 Versus um dos melhores jogos de plataforma que quase ninguém jogou Kid Camalion Sua opinião, vamos começar com o, com o sócio Caio Marcelo Olha,
1: Streets of Rage, para mim, é bem melhor é, Joguei bastante Joguei o Kid também, muito Mas o, o Streets of Rage dava pra juntar A galera e jogar, né? Então vinha o Molecada da rua em casa E a gente ficava a hora jogando esse daí Então, meu, meu voto vai Pro Streets of Rage
0: O Kid, Kid Camalion Eu tô vendo aqui Eu achava até que ele era um jogo Ele era um jogo mais final De geração, mas ele não foi, né? Hum, hum ele é de ele 90... é... 92, ele tá cravado bem no meio da geração.
2: E ele é, é um bem. jogo que foi feito pela mesma equipe do Sonic 2. Foi,
1: foi. Ele veio, ele veio num boom que teve da SEGA né, no início do, dos 90 pra cá. Ninguém... A, Tectoy, a Tectoy usou ele bastante como. Foi. Chamarista. Foi. Ele, é, ele, pra... foi,
0: ele foi feito pela empresa que.. Pelo, pela divisão que depois viria a ser o Sonic Team, né? Os caras que desenvolviam o Sonic. Mas uh, ele, ele tinha o talento reservado da equipe, só que ele, 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 também, ele também tinha que dividir a atenção com, com os jogos do Sonic. Né? Então, por um lado, ele tinha bastante gente criativa dentro dele. Ele é um jogo bem legal, né? Ele é um jogo, assim, uh, explora muito a questão dos... Dos power-ups, né? De você mudar o personagem. Faz, é, faz muita detalhe, referência. Tá? Hã?
1: O, Kid Cam o Kid e o Street of Rage é do mesmo estúdio. É, o
0: estúdio, os, os estúdios internos da SEGA.
1: O né? estúdio SC, né?
0: É. Mas o núcleo que fez o Kid Kamalho é o mesmo que fez o Sonic 2. E é o núcleo que viraria o Sonic Team depois. É, mas não, nessa época não se chamava Sonic Team ainda, acho que. Começou em 94, Nessa,
1: né? Sega é, esse ser o nome aqui. Eu tenho aqui um, um livro de. de... Sua opinião. Pra... Sua opinião, Vinícius.
2: Em relação a, esses, a essa disputa, pra mim é fácil que o Streets of Rage 2 é melhor. Não só como jogo, mas como. Como parte do, do que ele representa no Mega Drive, em tudo. Ele é um jogo que. Pode-se dizer assim. Ele definiu o que, que é beat up na geração 16 bits. Para ser sucinto. Dois tem pontos. Muita, dois tem pontos muito mais para coisa para falar. Street of Rage. Mais uma curiosidade. O, o que vocês estavam falando, o, esse da. O Kid Chameleon, ele é da STI, né? da SEGA Technical Institute. Ele, nessa, nessa lista aqui que a gente fez, desse top 16 aqui, tem três jogos deles. Pessoal tem... fera. Os caras são fera. Não, tem, e ainda tem mais, tem mais curiosidade, só para poder dar uma preenchida. Ó. Tem o Kid Camillion, tem o Sonic 2 e o Comic Zone. Os três são da STI. Três jogaços. São três excelentes jogos.
3: Luiz, sua opinião. Também acho que vai fácil aí pro Street of Rage. Até pela Essa coisa de chamar os amigos pra jogar Também, que isso daí contava muito Bom, Street of é Yades... Bem melhor, né Então
0: com isso Street of Rage já ganhou Mas o Marcel pode dar seu voto é sua opinião
5: Ah bom, minha opinião só Consolidaria também, porque Eu não tive um Mega Drive Mas foi um dos poucos jogos Dessa lista, inclusive que eu joguei e Birem mapa é muito divertido e eu concordo com o que o Luiz falou antes de mim é, esse negócio de poder jogar em, em duas pessoas assim, era, era bem bacana Streets of Rage para mim eu não joguei o de Camino, mas eu acho que mesmo que eu tivesse jogado não mudaria meu voto bom ganhou né 4
0: a 0 seria um 5 a 0 Streets of Rage é um jogo, um jogo muito foda é um, jogo, é um jogo que é bom de jogar até hoje. Street of Rage, você bota é ele pra, pra rodar, né? Você ah,
2: prende pessoal, não tem dúvida.
0: É, eu, eu fiquei sabendo, assim, recentemente, numa história de bastidores, né? Que ele foi feito pela SEGA, e a SEGA não tinha acesso a Birenatos por causa de um contrato de exclusividade com a, a, a Nintendo com a K. E a Capcom não gostava desse contrato de exclusividade, ela cumpria ela, esse contrato forçosamente. A Capcom emprestou talentos secretamente para a SEGA para eles poderem desenvolverem Street of Rage. Né? Teve até um, um tráfico de alguns sprites para a SEGA. Né? Não é à toa que tem um bonequinho do Street of Rage que é bem parecido com o do, do Final Fight. Né? Então, além de tudo, além dele ser um jogo bom, além dele ser um jogo atual... Um jogo que recebeu um remake recente, que é muito bom... né? Teve, um, teve um, um capítulo novo... Foi um tapa na cara da Nintendo, né? Como hoje a gente tá falando de Mega Drive... Tapas na cara da Nintendo valem pontos...
4: <risos>
0: né? então, <risos> então... Street of Rates passa...
2: E é mais uma curiosidade também, eu tava olhando... Esse do, da equipe do Streets of Age, nessa lista tem mais um jogo que foi feito pela mesma equipe. Qual que foi? é? o Beyond Oasis.
1: Segue Studios
2: Esses foram feitos pelo estúdio da Ancient, do Yuzu Koshiro.
0: Grande amigo nosso, Yuzu Koshiro. <risos> é. Aquele cara que tenta temporar, na verdade, né?
2: Exatamente, tocando tocando o teclado Holland dele.
0: Street of Rage passou para a próxima fase. Agora temos no um segundo embate. No segundo embate, nós temos um embate de virtuas. Virtua Fighter e Virtua racing Virtua Fight 2, né? Porque o Virtua Fight 1, mesmo no, nos arcades, ele foi um jogo meio meio que vomitado, vamos dizer assim, né? Aquele estúdio da Sega de fazer jogos 3D, meio que vomitou um jogo para ter algum jogo de luta 3D logo, né? E o Virtua Fight 1, o primeiro era um jogo bem capado, um jogo bem esquisito. Tô falando de arcade, não tô nem falando de Mega Drive ainda. Né? O Virtual Fight 2 foi a redenção, né? Azeitaram o jogo, o jogo ficou bom. Na época ele era um jogo muito bom. E puxou, puxou a fila de muita coisa que veio depois. Né? O Virtual Race foi a mesma coisa. Assim. O Virtual Race foi as, as introduções da SEGA no, no mundo do 3D. Eu não gosto, sinceramente falando Eu não gosto de nenhum desses dois portes Que vai disputar agora Eu acho eles fracos Eu acho assim que, que é... Queimaram a largada Fazendo esses, esses dois portes né? Fizeram porque tinha que fazer Porque não, não, tinha, não tinha Outro videogame para lançar esse jogo Mas não vou duvidar Da Da importância deles Então vamos começar o inverso agora Marcelo começa aí, qual que é seu voto
5: dos dois aí? Bom, esse é um dos embates, eu peço desculpa, eu não joguei nenhum dos dois, eu já vi o que eu tive mais contato na época que eu vi, foi o Virtua Fighter 2, era uma época que tinha bastante jogo de luta, os jogos de luta eram relativamente populares, não sei o que aconteceu, eles meio que entraram numa enorme decadência, né? não sei se eu... Falta de qualidade de público, mas enfim. E como por não ter jogado nenhum dos dois, e o que eu mais assim na época era mais, tinha mais contato assim, eu vou no Virtua Fighter 2. Um ponto por Virtua Fighter. Luiz.
3: Virtua Fighter 2 também. Acho que até o Vitor Racing, se for ver, e não envelheceu tão bem. Agora o Virtua Fighter, se for pegar hoje ele pra jogar e pegar alguma rumba, achar. Acho que você vai se divertir bem mais do que com o um jogo de corrida
0: Dois votos para Virtua Fighter
2: Vini? Bom, eu já vou divergir um pouquinho Em relação à importância e ao jogo em si O Virtua Racing no Mega ele é anos luz à frente ó, do Virtua Fighter O Virtua Fighter do Mega ele é, um, ele é um jogo 2D normal que tentaram copiar a jogabilidade 3D do Virtua Fighter do arcade, só que, ficou, só que foi um jogo porco, ele é mal feito, ele a detecção de hit dele é horrível, ele é travado, o Virtua Racing ele tem as limitações do Mega Drive, que ele é um jogo poligonal usando o chip SVP, mas assim... Dentro que, se era possível de jogo poligonal, ele é o melhor jogo poligonal de 16 bits, de longe. Ele é um jogo que você consegue jogar bem, ele tem uma jogabilidade boa, bonito hoje, ele não vai ser óbvio, por causa que um jogo com um polígono chapado hoje, você olha assim e fica esquisito. Mas assim, ele é bem jogável, tem uma quadra, tem uma taxa de quadros legal, assim, você consegue você consegue ter uma sensação certa de velocidade, dependendo do, da visão que você tá, e ele flui, é um jogo que você consegue rodar legal, pra
0: mim é o Virtual Racing. Uma vez eu tava vendo, antes de, da volta do, do Caio, o, o carro do Virtual Racing, é ele, feio. ele tem algo aproximadamente assim, 46 polígonos,
2: é feio. Um
0: negócio assim.
4: Né? O, é feio.
0: O, 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 e, e, os, e os personagens
2: no, 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 no pit stop, você viu? É, assim. você dá risada. Um,
0: aí os caras fizeram uma comparação: o um carro do, do Forza 7 hoje chega a ter 700 mil polígonos. E o carro do, do Virtual tinha, tinha 46. <risos> é lógico que vai envelhecer mal, né?
1: Caio, Vou convine porque o Virtua Racing ele depois ele serviu de base para algumas coisas das próximas gerações. Então é, foi a, é o berço de, de novas tecnologias. Então não tem nem o que falar nesse caso. E além do que, eu não gosto de jogo de luta. Então, Virtua Racing
2: 2x2. É Só um detalhe: eu amo jogo de luta. <risos>
1: Pra, pra você ver. ver como que a coisa tá feia aí nessa batalha aí. Dois a dois. É, é dois. tipo ir pra, pra as, pra as oitavas de final, Argentina versus Zâmbia.
2: Isso, vai aí o fiel da balança, faz o
5: desempate. É, eu vou desempate. Antes, eu só queria fazer uma pergunta pro Vinícius, que eu tava vendo umas fotos aqui, porque você falou aí do, da tecnologia toda, né? Hum. É, na época, então, pra época, o, o Virtua Racing, ele utilizava, tipo assim que tinha de mais moderno.
2: Assim, para o que era possível num videogame de 16 bits, ele utilizava o que era possível você ter sem um custo que fosse proibitivo. Por causa do que, que acontece, videogame da, dessa época, ele é feito para se gerar sprite, ele não é feito para gerar polígono. Então, para você conseguir o, fazer um jogo poligonal, você precisa de chip adicional. E ele tinha que ser adicionado no cartucho. E eles tiveram que adicionar um... poder conseguir rodar um jogo como Virtua Race de uma forma aceitável, eles tiveram que adicionar um chip que o jogo, para você ter uma ideia, em termos de custo hoje, se ele fosse lançado, ele, o Virtua Race é um jogo que custaria 150 dólares. Ele era o dos chips 3D, ele era o melhor de todos, ele era
0: de longe o melhor. Eu lembro que a, o estúdio que fez, o, que fez os Virtuas, né? Hum. Uh, nos, nos arcades era uma tecnologia prudência né? Então, os caras usava Motorola de tecnologia militar, né?
2: É o quem tanto que quem fazia quem fazia o a placa de arcade era Lockheed, né?
0: Era Lockheed. Martin. E os caras os caras receberam Nossa, os caras cara. receberam visita do governo americano para saber o que, que os caras estavam fazendo, né? Porque era o, era o foguete que era o, o chip que ia no foguete titã Rodava, rodava o Virtual Fighter e é, o Virtual
2: Racing. A, a Loki tinha uma, uma divisão para a área de gráfico 3D, por causa que eles faziam muitos simuladores é, também. eles estavam começando dos,
0: com o simulador, é isso aí.
2: Por, por causa do, da, da tecnologia aeronáutica, então, eles pegavam parte dessa tecnologia, os utilizavam a parte mais simples para poder fazer os jogos. O Virtual Fighter 1, o Virtual Racing... Eles utilizaram a, uma, uma geração que ainda não, não, não se podia usar nem textura. Era polígono simples com alguma iluminação, mais
1: nada. Bom. É, ele chegou a sair pro 32X, né? Sim, é uma Saiu. versão muito boa. A do 32X a, versão, 32X a melhor, boa.
2: A melhor de se jogar é a versão do 32X. É,
0: eu joguei a do 32X. O melhor 32X que é do inclusive. Era bem parecido com o do arcade, assim, meio, meio capadinho, mas rodava bem eu, eu, eu vou dar meu voto então tá? Sure. Meu, voto, meu voto de Minerva eu gosto dos dois jogos gosto mais do virtual racing por ser jogo no estilo que eu gosto mais eu gosto mais de corrida do que de luta mas eu vejo o, o mérito do virtual fighter no arcade são jogos revolucionários, são jogos que envolveram tecnologia de ponta mas eu não gosto de nenhum desses dois esportes, não gosto para mim esses dois ports, eles simbolizam uma estratégia ruim da SEGA. A parte ruim da SEGA, a parte que a gente não gosta da SEGA, que é a, é a estratégia de queimar largada, de lançar coisa no, no console errado, entendeu? de querer lançar coisa 3D no Mega Drive e projetar o Saturno para ser 2D. Né? É, esses dois jogos simbolizam uma marca que tinha tudo para ganhar, mas por motivos que a gente já discutiu várias vezes, cagava na própria cabeça. Esses dois portes de Mega Drive simbolizam a SEGA cagando na própria cabeça. Que eram jogos bons, que receberam portes ruins. Foram importantes para a época, foram revolucionários, mexeram com o mercado do Mega Drive, mas para mim os dois jogos são ruins. Tendo em vista da onde eles vieram, lá da versão do arcade. Ruim por ruim, eu voto também no Virtual Race, porque ele foi mais bem feitinho, né? Do ruim pro ruim, ele não chegou a ser péssimo, igual o Virtual Fighter 2 pro Mega Drive. O Virtual Fighter 2 pro Mega Drive é a mesma coisa que você lançar GTA pra Game Boy, entendeu? É, é, é força, é que, queimar a largada.
2: O Virtual Fighter 2 de Mega Drive, ele é caçanique o total, ele é um jogo de final de geração, que pegaram uma equipe para poder fazer mais uns trocados num jogo que era de sucesso. Sendo que já existia a versão de Saturn, do Virtual Fighter 2, que ela é uma versão perfeita.
0: É, então temos a primeira quarta de final definida. O Saturn
1: naufragou desde a largada, né? Então. Não, não deveria,
0: é. né? Não deveria, mas. Ele... ele naufragou no projeto, né? A largada até que ele não foi. Ele foi só ruim, mas no... o projeto dele. Mas o assunto hoje não é saco, hoje o assunto é Mega Drive. Terceiro embate desta noite chuvosa em São Paulo. Oh, essa luta vai ser boa, hein? Essa luta, essa luta eu tô em dúvida. Comic Zone versus Castle of Illusion. Essa eu não tenho dúvida, mas eu tenho dor no coração. É. Então começa, dá seu voto. Começa por você, Vim.
2: Olha, eu voto aqui não pelo jogo em si. Um jogo, em relação ao outro, é um banho. Não, não tem nem o que discutir em relação a termos gráfico, em relação a tecnologia. Um jogo é de final de geração, outro jogo é de começo de geração. Mas em representatividade, o de começo de geração ele simplesmente dá um baile. Eu fico fácil com Cast of Illusion, com dor no coração, por causa que o Comic Zone é um jogaço. Mas o Cast of Illusion é mil vezes mais significativo para o Mega Drive do que o Comic Zone.
0: Um ponto para Cast of Illusion. Vai lá, Marcel, dá seu voto.
5: Brilha. <risos> então cara esse embate é muito parecido com o outro pra mim, eu agora ouvindo mais o, o, o voto do ouvindo o voto do Vinícius, puta, queria ter jogado mas infelizmente é um jogo que não passou por mim, joguei o comics Zone e é um jogo que assim, cara é, é um jogo que eu acho o gráfico dado todas as limitações questão de oferecimento e tal eu acho um gráfico bacana eu acho um jogo super original Sondando Ele é espetacular um esse jogo, não tenho dúvida. De histórias, mas eu acho É muito original esse formato de, se, de passar em quadrinhos, aquele personagem lá, o, o Leirinho com o rabo de cavalo, qual que era é o nome do cara? Ah, esqueci muito tempo. Mas... Zé Boné. né? E, e tem, tinha uns diálogos, tinha umas tiradas. Rato de é, estimação era... dele. É... Era muito bacana esse jogo, e era mesmo esse Era
0: meio que uma história própria, né? Porque o personagem ele era o desenhista dele mesmo. Tinha um lance assim. Sim. Isso é, o... então. Você quer mais muito uma complicado. curiosidade em relação, em relação a esse jogo
2: também? Esse jogo, a equipe dele, é, tem um tem um nome muito conhecido hoje no videogame, que é, a equipe dele era do Mark Cerny, que é um dos idealizadores do, do Playstation 4.
1: Por um instante, eu achei que ele ia falar do Kojima, velho.
4: Redeu era... <risos> <Nossa. risos> o Kojima. Já ia, já ia Kojima. Tá bom, já ia falar
0: Não é um jogo do Kojima... É, inclusive, gente... do Playstation 4? Ah. Sim, sim. É, não é um jogo do Kojima é porque a gente Nossa. joga ele e a gente entende o que tá acontecendo, né?
1: É. <risos> é. Mas na época, o Kojima era só um jovem nerd, né? Então, quem sabe...
2: Depois dá uma pesquisada em relação ao Mark Cerny e você vai ver, você vai se assustar. Cerny,
0: Mark Cerny, ele assumiu né, a, o CEO da Playstation, não foi? Depois que saiu o criador lá no Playstation 3. O Yoshida. O Yoshida.
3: Dá seu voto, Luiz. É. Um, um a um, um a um. E o Mark Cerny também, se salvo engano, ele participou do Playstation 5 aí, do projeto aí do... Sim, sim. É, tipo que o
2: 7 dele, é, o PlayStation 5, ele é meio que uma continuação do 4, né? Então, ele a filosofia que ele implantou no PlayStation 5 continua aí.
3: Em relação aos jogos aqui, eu não joguei o Cast of é, Illusion não no no Mega Drive, eu joguei no no Master System e era uma coisa absurda o jogo no no Master System, tudo mais. No Mega Drive, eu joguei o Comic Zone. E o Comic Zone para mim acho que é um dos tops do console, não é nem só nesse confronto aí, então pra mim é, eu vou fácil no Comic Zone, aquela coisa de você mudar dos quadrinhos, é, durante é. as lutas tal passar de um lado pro outro ali ou às vezes você tinha que descer pra putz, aquilo era é muito original aquilo, até hoje muito não original, tem nada cara. parecido
0: 2x1 um. seu voto, Caio
1: Castle of Illusion pela importância da, da, da. Que a franquia trouxe pro Mega Drive. Pô, o Mega jogar... Drive e jogos, né? Vocês vão jogar tudo para
0: eu decidir, né? Vocês estão querendo me jogar. É, p... Cara, <risos> você, que, você que jogou pro peito. Você aqui você quer ser o último, você jogou pro peito. É que eu sou o moderador da parada, né? Vai, continua, Caio. Dá a sua opinião, é, não queria.
1: O. Castle of Illusion, ele foi um jogo que assim, ele. Pelo menos aqui no Brasil, tá? Ele aproveitou uma onda que teve no início dos anos 90, pelo menos eu, quando era criança, tive bastante, influência de personagens da Disney. É, antigamente vendiam uns livrinhos com umas fitas cassete, não sei se vocês chegaram a ter isso, contando as histórias clássicas da Disney. Fora,
0: a Sim. editora abriu lançando os gibis da Disney assim... Sem parar, e meu pai
1: era colecionador, né? Da, Nossa, da, da, eu li muito o gibi, gibi do Pato Donald. Cara. Não, você
0: pegava em qualquer banca de
2: jornal, o, o frontal da banca era todo o Gibi da Disney.
0: Era Disney Texas, então,
1: assim, era só isso. E Turma,
0: e Turma da Mônica,
1: né? Na, mesma, na Mônica. mesma
0: época a gente teve o é, Manual dos Escoteiros mirins, lembra? Que era um... um, um, 22, era, livros, era um
1: 22 livros. 22 é. livros.
0: Tinha os DuckTales no SBT também. Né? Duck Tinha DuckTales. Tinha... É. Então, assim, é. Tinha... Nossa, a, a, inclusive a Panini relançou uns livros, eu comprei alguns, né, alguns eu já tinha, outros eu recomprei. Manual do Professor Pardal. Nossa, né? sim,
3: Nossa. O Guia o original, dos Automóveis
0: da Disney. O livro dos Automóveis da Disney é muito bom, cara, é muito Guia bom. Guia dos
1: Escoteiros Mirins. O que, que é isso que o Vini tá segurando aí? Tá segurando no é Street, Street Fighter, Fighter 2.
4: Só... <risos> tá no Street Fighter de novo.
1: <risos> então, é... Pra mim, o... o a Disney, antes da gente descobrir, né, que ela era uma, uma empresa maligna. Virou, é... né? Nessa época ela não era, ela virou. Não, ou a gente que não sabia, né? <risos> olha lá, olha o, olha o meninão ali, ó.
4: Olha
1: lá. Mostrando o Mega Drive. Eu tô, Esse eu, é o eu, primeiro?
0: eu tô pensando num desse aí, viu? Eu dois. Eu tô querendo um pra, pra ter um Master System junto, entendeu?
1: Pega o Olá, Mega Drive.
0: Então, o Mega o, Drive... O Mega Drive... O Mega Drive 1 roda os jogos do Master System também.
1: Ah, tem um adaptador, né, que eu tenho aqui, que, que você coloca mas aqui a, a, o Master
0: 2 eu não sei, mas o 3 não roda mais, o 3
2: tiraram. Esse aqui roda, eu tenho outro aqui que, tá, que, que é o Mega Drive 3 também que roda, a maioria deles roda, só os mais... O os 3, né, formular. o
0: menorzinho não roda.
2: O 3 dos últimos modelos, os 3 dos
0: primeiros roda sim
1: o três tem quatro mais ou menos além da roda o
0: 3 nosso que é o 2 lá fora né isso obrigado tektoy
1: então aí que acontece a gente foi bombardeado <risos> por isso e aí aqui no Brasil pelo menos saiu esse que é Self Felujo e aí ele trouxe de, de no fluxo do o, o Quack Shot lá né é o Quack Shot e o Fantasia e o Fantasia então que é Plume, o Fantasia é
2: ruim o Fantasia. Ah, o Fantasia
1: já foi perdida de mão, já.
2: Não, não. Sabe o que, que aconteceu? Não foi a, o pessoal da SEGA que fez. Eles, isso aí ficou na mão da Infogrames. Puta,
0: que pariu. Olha os canadenses, fodendo. Os França, <risos> velho. Esse foi feito na é França. canadense? A ah. Infogrames é da França. É Franco-canadense, Franco-canadense, né? Os aí cara...
2: cagou, velho. Por causa que eles tiveram que lançar o jogo correndo, por causa do lançamento do filme. Porra, canadense. E não, não tiveram como polir a jogabilidade. É um puta de um jogo lindo... Só que eles não tiveram tempo de polir a jogabilidade.
1: E, e se eu não me engano, esse Cast of Illusion, ele tem alguma animação pequena, sidekick aí da, da, da Disney, que eu cheguei a ver alguma coisa parecida com ela. Não foi,
0: foi dizer. um lançamento multimídia na né? época, a Disney fazia muito disso daí. E
2: tem o World of Illusion também, né? Que é Sim. sensacional. É. Mas é que esse
1: daí, assim, ele... Não, ele ele é um veio marco, numa, né? numa, numa toada que, assim... Tipo, vou ser criticado Mas assim, dependendo do Mario Eu gosto mais do Castle of Illusion
0: Vou ter que dar meu voto Pra
1: desempatar
2: Bom, Ó, Bom. eu falo o seguinte ó, você, assim, Aquela coisa assim Pode ter aqui desavês, qualquer coisa Esse é um voto que você pode dar tranquilo No que você quiser, é. ninguém vai ficar triste
0: Eu vou começar fazendo, <risos> fazendo Uma ode ao Castle of Illusion tá? Jogaço Começo de geração Tá. puta contrato da Sega com a Disney a Disney abraçou a Sega Disney fazia jogo pra Super Nintendo eles nunca eram legais como eles eram pra Mega Drive puta parceria venda absoluta né? teve, teve bundle de, de Mega Drive com Cast of Illusion teve comercial de Cast of Illusion na TV esse jogo foi uma febre esse jogo ele é muito bom ele é muito bom, ele mora no meu coração uma, é, é um dos melhores usos de um material é, registrado da Disney é esse jogo. Não teve nada parecido no Super esse Nintendo. Esse jogo
2: só traz boas lembranças para todo mundo. Boas
0: lembranças. Esse jogo, esse jogo ele é tão bom que ele fico triste de dizer que meu voto vai para Comic Zone. <risos> Comic Zone, Eu Não tem que ficar triste
2: não. O Comic -Zone, é um ótimo é, jogo também. O Comic
0: Zone ele ele é tudo que a gente espera de um jogo de final de, de final de geração. Ele é a cartilha de como fazer um jogo de final de geração. Né? Já desenvolveu todos os sets de desenvolvimento, já aprendeu todos, já aprendeu as gambiarras, o que, que dá para pôr de chip, o que, que não dá pôr, o que, que o processador tal faz. Né? Chegou no final da geração, que jogo que você tem que fazer? Você tem que fazer um jogo do nível do Comic Zone. tá? O Comic Zone ele tem uma falha. Ele tem uma falha grave na história dele. Ele saiu tarde demais. Ele saiu, ele saiu numa, ele numa época que ele já estava concorrendo com coisa mais poderosa até dentro da própria Sega. Né? Ele, ele, ele foi um, ele foi um projeto, ele foi muito polido, ele foi muito esmerado naquela época que não dava para lançar o update depois que lança o jogo. Então ele teve que sair prontinho Isso atrasou ele. Né? Então ele saiu, ele, ele saiu deslocado. Mas mesmo assim, mesmo ele saindo deslocado, ele aproveitou a base instalada, né? Que tava saindo a geração é, posterior, mas todo mundo tinha a geração anterior ainda. Ele hypou pra cacete. Ele foi capa de revista gringa, capa de revista no Brasil, matérias é, detonados. Né? Então, assim, ele surfou bem o fato dele ser final de geração. E... E ele é um jogo muito bem construído. Né? Ele, ele, ele tem o tripé dele, gráfico, é, jogabilidade enredo quase que perfeito. Né? E, ele, e ele tem esse lance do, da quebra da parede, né? do enredo envolvente. Né? Você não simplesmente joga o jogo, você faz parte do jogo. Né? Você está envolvido com o jogo. Então ele, ele é um show, ele é o, é o, o ensinamento de como fazer um jogo... Final de geração. tá? Final de geração perfeito. Então, o meu voto, com uma dorzinha no coração, porque o Castleflujo é um jogo importantésimo com o Mega Drive em vendas, em desenvolvimento, em marketing, em registro de marca. Mas se eu tenho que dar um voto, o meu voto vai para a Comic Zone. vamos para o próximo próximo embate esse é um embate esse, é um embate. esse embate tá fácil esse tá fácil esse tá fácil, vocês querem pular esse? Não... é só ouvir
5: a justificativa voto.
0: É. Sim. Vamos, eu vou começar então o próximo embate pelo voto que eu sei o embate é monalker versus Super Monaco GP Ayrton
1: Senna Super Monaco GP Cara,
0: Ayrton Senna versus Michael Jackson. Quem ganha? <risos> quem ganha? Quem ganha nessa rinha aí? Põe os dois na rinha e joga uma faca no meio. Quem que ganha?
1: Quem parou o mundo quando Não. morreu? Foi o Ayrton Senna, velho. Os dois morreram. Eu acho que quem, os, do, os quem dois jogou, pararam velho? o mundo, hein? Quem, quem, quem derramou mais lágrima quando morreu? Para mim foi o Senna.
2: Olha o apelo pra emocional, olha isso. É,
4: Não, eu tô, tô levando os
1: argumentos. Eles não entendem, não. Que
0: ignorância. Quanto ignorância. <risos> Quanto ignorância com o senhor Jefferson.
1: Então, é. Aí, pra essa luta aí é aquela famosa frase, assim: Você morre virando um herói ou você vive o suficiente pra virar um vilão, né? Comedor de criancinha. Qual das suas? O que aconteceu, não é?
5: Aí, ó, pronto. O sindicato dos fãs do Michael Jackson. Entendo já, hein? Queria,
0: queria falar, esclarecer uma nota: Que a opinião do Caio não representa a opinião editorial deste tipo de podcast. Tá? Então, por favor, que fique os, departa claro, né? os departamentos jurídicos vão direto ao Caio. Me, me deixa fora dessa. Quem começa? Não, já temos um voto, então é Munauker, né, Caio? Seu voto?
1: Aqui não. É, o meu voto de Ayrton Senna se formando pro GP, é porque os jogos de corrida 16 bits, é o jogo mais fluido que tem, são os Super Mônacos. Se você pegar qualquer jogo depois, Mansell, é, ou os anteriores, que é o, na, o F1 Hero, que é aquele lá com a visão de cima lá, que acho que nem quem fez o jogo consegue jogar aquela porra lá com a visão de cima, Nakajima, que é tudo torto. Lá, é, é. então assim, é um jogo mais fluido. Foi um jogo que trouxe melhorias pra, pra jogo de videogame, porque até esse jogo, quando você passava em cima da zebra, você perdia velocidade. Em qualquer jogo de corrida, antes disso. com O, Sen o Senna, junto à Sega, falou assim, não, gente. Um carro de Fórmula quando faz a curva, ele usa a zebra para ganhar... É, pista para utilizar o carro. As zebras segura o carro na pista. É coisas assim. Então, assim, é um jogo que foi o primeiro, podemos dizer assim, jogo com uma visão um pouco mais real do que seria pilotar um carro, vai dentro das limitações de época.
5: Ele tinha umas pitadas de simulação, é isso?
1: Tinha, tinha, dependendo do que você tá correndo. Ou, é, se você, por exemplo, se você batesse muito nos outros carros tinha um nível de peça que ela ia cair no nível de rendimento dela, então aí subia um, um, um grandão trouble na tela, que aí você tinha que parar nos boxes, arrumar o carro e voltar para a pista, entendeu? E aí tinha, você perdia tempo mesmo no, no negócio. É, comparado a outros da mesma época, né, ele era muito realista. É, comparado à época dele, 92... Foi começar a ter jogo mais bonitinho mesmo no Sega CD, que foi o primeiro que deu um salto depois. O resto, foi o jogo de corrida, assim, a 92 pra trás, só teve ele. Dispoente. Isso não há como negar. Um ponto para a Monaco GP. Vai, Vini.
2: Putz, pra mim essa é mais difícil do que a outra. Sinceramente, hum, eu gosto bastante do Moonwalker. Eu acho ele um jogo interessante. Mas assim, ele ah, chega num certo ponto ele é maçante, que ele fica muito repetitivo. É, fica aí, tam,
1: tam, 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 chutando aí, coisa pra lá. Aí
2: você, aí você fala assim: Ah, puta, legal, tô Nossa, ouvindo música do Michael Jackson aqui. Só pra ficar ouvindo uh! <risos> só essas coisas. Michael! Aí, putz. E o Super Monaco GP, apesar de tudo, a gente fala, a gente zoa tudo, mas ele tem seus méritos, sim. Não vou. Eu não vou ser cinco aqui, não vou ser o cara aqui para ficar só zoando. Ele realmente tem seus méritos, ele é um bom jogo pra época. Eu fico, eu fico com o Monaco GP2 nesse caso, apesar de tudo.
0: Dois votos para Monaco GP. Marcel.
5: Cara, esse aqui eu vou dar um, um voto no jogo que eu escolhi elevado a menos né? um, Porque tudo que eu joguei, foi o único que eu joguei, é o que eu conheço, que eu nunca vi, nunca ouvi falar de Super Mono GP2, mas por ter e... jogado no Walker, por ter tido um contato com esse jogo, eu acho ele muito repetitivo, ele é muito maçante, cara. Ele, ele, ele cansa, ele me cansou. Não sei se sim é para todo mundo, mas ele me cansou, cara. Você jogava, você ouvia a musiquinha, o Michael Jackson é, lá, que que eu falei. branquinho, é, passeando lá, dando as.
1: Juntando chute, salvou, dele, pegando é, as criancinhas, não, não dá, velho.
5: Você passa e assim, duas, três fases, beleza, depois...
4: O jogo, é, o jogo
0: é. você
1: vai até o final e tem que salvar uma criancinha. E por que pôr
0: criança no jogo, né? É. Deixa as crianças de fora, é. velho. <risos> não, 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 não mexe com isso, é. cara. Não, pode, não mexe com né? isso. Põe, sei lá, e cachorrinho. Vamos salvar cachorrinho. E Michael
1: Jackson a nossa porra, mano. E vai Michael que superfusou a nossa porra, velho. É tipo os, os túneis do... Ah, Coliseu de escravos do, do Lincoln, que ele nunca libertou
5: todos, sabe? Uhum. Eu acho que dentro do próprio estilo tem jogos melhores. Então, joguei com Walker, conheci o Walker, uhum. meu voto vai pra Super Monaco GP2. <risos> Olha aí,
0: já, temos, já temos um vencedor. Você quer dar a sua opinião, Luiz?
3: Não, vai é mais ou menos na mesma linha também, porque o. Da, até do confronto passado, é que o Moonwalker, eu joguei ele no Master System, mas não cheguei a jogar no Mega Drive, no Master System é a mesma coisa também, é, é. só o Smooth Criminal tocando o tempo inteiro lá, é. você dando o um chutinho é nos caras, é. o do Mega é só mas, mais pô, bonito. Mais
0: chato que o jogo é só o filme, vocês assistiram o filme? Ah, o mundo já
3: assistiu é terrível, esse não, filme né? é... SBT assim é a Lagoa
0: Azul do SBT
1: ah, e é a Lagoa Azul do cinema, de... do cinema em
0: casa bai. a cereja do bolo é o Michael Jackson Transformer no final né?
1: total <risos> né? E, e pra variar ele tem tipo, várias criancinhas no filme
0: eu vou dar, vou dar a minha opinião apesar de, de já, já temos o vencedor do embate né? então eu não vou fazer mistério meu voto também seria pra Super Mônico nesse embate aí o Moonwalker legal. O Monowalker legal de jogar é o de Arcade. O de Arcade é legalzinho, é um beat up ele tem joga ali. Três. Ele tem ali uma visão isométrica, ele tem quase um, um 3D, ele tem um é, som. Em
1: 3D ou de 3 jogadores, o Vini, você falou.
2: Não, ele joga em 3 jogadores. É, ele ele é, é isométrico. Ele é isométrico é e ele, ele, ele,
0: ele tem profundidade. Dia. Ele não é uma plataforma chapada. Ele é tipo um Tartarugas Ninja. Então ele tem profundidade, né? Era, um, era uma peça de arcade bem legal. O som é legal, né? Então já que você vai ficar ouvindo Smooth Criminal o jogo inteiro, né? Pelo menos você ouve um Smooth Nossa. Criminal então, numa qualidade melhor. O jogo legal é o de arcade. Mas ele merece estar nessa lista porque ele, o, de, o de Mega Drive não é um porte, né? O de Mega Drive é um jogo diferente e o, do, e o do Master System é um jogo diferente. Esse embate é interessante, porque esse embate ele, ele mostra uma postura da SEGA, né? Que era licenciar jogos com grandes nomes. Né? Então a gente tem um jogo aí licenciado com o Senna e a gente tem um jogo licenciado com o Michael Jackson, né? Dois grandes nomes dos anos 90 aí, né? Cada um no seu é, ramo.
2: Eu é? até dou um pitaco, se fosse contar pela representatividade na, no que foi o Mega Drive, o Moonwalker representou mais.
0: Representou mais? Como jogo,
2: ele representou mais, mas aqui eu tô usando o fato de eu jogar, é. eu, achar, eu
0: achar ele então, um jogo não tão legal quanto o Super Monaco. É, mas ele tem, ele tem uma taxa de replay muito baixa, né, porque você, a primeira fase é muito boa, na segunda fase você já tá meio enjoado dele. É, é. na hora que
2: você chega, você vai jogar legal até você chegar no cemitério ali. Depois, lascou.
0: Eu chegar até lá. Eu não, não gosto, que... eu não gosto muito do Monaco GP, mas assim porque eu não gosto dos jogos de corrida da geração 16 bits. Eu, eu, mas eu reconheço valores no Monaco GP. Tá? eu reconheço os valores. Concordei com muitas coisas que o Caio falou. Sim, uh, ele é um jogo ruim, mas ele é um jogo que se preocupou com simulação, é um jogo que se preocupou em chamar um piloto profissional para dar palpite, é um jogo que licenciou equipes, é um jogo que licenciou é, autódromos. Né? Então, assim, ele, ele não é nada como jogo, só que ele botou um norte na parada. Né? Então, assim, o fato dos jogos que vieram posterior a ele terem que superar ele... Né? Ele, ele aumentou ele, ele aumentou a altura da baliza né?
2: Exatamente Mas
0: ele é, um jogo, ele é um jogo que envelheceu muito mal Como todos os jogos de corrida Do 16 bits Que são simulação né? Tem jogos legais de corrida no 16 bits Mas os jogos de simulação Eu acho que a geração E o desenvolvimento dos jogos E o que os, os hardwares podiam fazer na época Não estavam preparados para fazer jogos Jogos legais tá? Mas nesse embate eu dou pra Super Monaco GP... O, o, o Super Monaco GP é um jogo menos chato do que Moonwalker, né? E jogo de simulação é isso, né? Quando você, um jogo pretende ser um jogo de simulação, né? Ele vai ser chato, porque a realidade é chata. Então a corrida é igual a outra, porque as corridas são iguais a outras, né? Igual jogar Flight Simulator. Flight Simulator eu jogo todo dia, é um jogo chato. Chato, né? Da, é, assistir, mona... né? assistir alguém jogar Flight Simulator é entediante. Às vezes eu tenho que assistir uns vídeos pra para aprender a usar uns equipamentos, do flight simulator, Eu fico com sono, né? Porque o, a simulação é isso, a realidade é isso, né? Então eu acho assim, hum. representativamente falando, assim, pelo pelo pela construção de jogo e pelo que eles tentaram fazer e não conseguiram fazer por limitações da época, meu voto vai para Super Monaco GP.
1: Super GP para você ter uma ideia assim, o nível de simulação dele, se você for mal, você perde o emprego, né? Você vai sendo rebaixado pra equipes é,
0: menores. É. vai Aquela Zero Force, né? Não, o Zero
1: Force é do primeiro.
0: <risos> então, assim, uh, você falar pra mim que ele é o melhor jogo da, da geração 16-bits de corrida de simulação, eu posso até concordar com isso. Tá? Mas também não quer dizer que tenha, isso torne ele um jogo bom. Ah, você quer ver uma coisa
2: legal? Fazer uma briga aqui entre ele e o Virtua Race. Daria uma briga boa.
1: Daria. O Superman com o gp ele tem umas limitações vamos ver se né? chega né talvez da época, não, ele já cai na próxima, é. o, o, o Superman com o gp ele tem umas limitações, por exemplo você tem só 16 carros na pista, você perdeu dois jogadores do, do primeiro, no, pelo menos no master, mas assim cada carro, se você tá desafiando o Senna por exemplo, vai ter o seu carro e o carro do Senna com uma cor diferente o resto é tudo igual né Vamos,
0: vamos resumir assim, a intenção do jogo era melhor Eles tentaram fazer alguma coisa né? o não, Eles fizeram é... o que
2: podia ser feito o, cara, Mo tem...
0: o, o Moonwalker é chato O Moonwalker eles sentaram Em cima da imagem do Michael Jackson Se fizeram isso Aí o jogo bom do Moonwalker é o de arcade Não é o de, de Mega Drive Então o Moonwalker perdeu sim, E o de fazer. arcade não
2: rola no Mega Drive Então segue o é, jogo. Então
0: não, não é disso que a gente tá falando Segue o jogo Vamos para o quinto embate desta gravação Ih, essa vai ser difícil, hein? clássico extremo, OutRun versus Shinobi, no caso Shinobi 3, né? Que foi o mais bem pontuado entre os três, né. Apesar de eu achar o Shinobi o mais representativo, o Shinobi 3, ele tem uma pontuação melhor, ele tem uma crítica melhor, e não é ruim igual o 2, né? O 2 é meio, meio esquisito. Então, acho que ele representa bem a... A franquia. Quem quer começar? Quem tá ainda aqui... quer dar o primeiro voto?
1: Qual o Luiz? O Luiz não começou nenhuma ainda. Começa, Luiz.
3: Mete o pé, Luizão. Bom, entre os dois jogos aqui, eu ficaria com o OutRun. Até porque, se você for ver, a quantidade de jogos que saiu depois é, dele meio que copiando o estilo dele e tudo mais... É... Aliás, teve um até recente de, uma, de um time brasileiro. O Caio comprou TAN, no, no PS4. Qual que era o nome?
1: É, ele saiu de graça no PSN, o, o Orion.
4: É, o
3: Horizon Chase. Que é, meio, que emula o estilo dele e tudo. Então, pra mim, é... Sem dúvidas, aqui é o Não que o Shinobi seja um jogo ruim. Ele é um excelente jogo. Mas o OutRun, pra mim, é... É o melhor aí.
1: É que assim, esse daí é aquele jogo Que se ele tivesse que disputar Com Com o similar dele do Super Nintendo Ele perderia Mas você
2: diria que ele... Qual que é o similar dele do Super Nintendo?
1: Top Gear é
3: o... Não é do Cruising User? Ah, no Cruising não. User acho que é Nintendo 64
1: já. É, já é Nintendo acho. 64, é o Top Gear É
3: É, se ele top gear...
1: é que assim, o Outer Run, se eu não me engano Ele saiu primeiro Sim. que o Top Gear, mas aí o Top Gear veio, veio na bota depois e levou algumas... O OutRun Out é, é lá
0: atrás, né? Final dos anos Out 80. OutRun é de 87. É, no arcade. Ele é, é, é
1: de de arcade gigantesca dele até hoje.
0: É, o OutRun é
2: jogo Super Scala, não tem... não é nem jogo de... não é nem tão compatível com o Mega Drive. Mas é uma, uma versão boa essa, sem dúvida.
0: Qual okay, o voto? Luiz já deu voto, eu tava pedindo um Uber, vai minha esposa não prestar atenção.
3: Foi pro Outrun. O Top Gear de 92, Outrun de 86. Você vê a influência dele aí
1: também. Ó. E, e no Master saiu o um, Out um, um Outrun. Não sei se chega. Existem vai. vários
2: Outrun, né? Tem Outrun, tem 3D. Turbo Outrun, Outrunners. Isso só no Mega Drive. Eu tô falando.
1: É, isso daí é a Matriz, né? Vamos assim dizer.
2: É, esse é o clássico mesmo. Esse que tá aí, se você falou só Outrun, é o clássico. Então, e ele não é um jogo que nem que saiu no comecinho da geração do Mega Drive. Ele é um jogo, pô, ele, é, ele já é da segunda leva já. Um jogo que já saiu melhorzinho, tudo.
1: Vai lá, o, o Marcelo Eu? Tô conversando
5: Bom, com o Belgiano. Esse... Né? <risos> é, reparei. É, tranquilo. Esse conflito aí é, infelizmente, mais um que eu não tive o privilégio de jogar. Os dois, eu joguei o Shinobi, né? e já é, por exemplo, um, um exemplo de um jogo bem feito para mim, quando eu citei lá atrás, o, na, no, no, outro, no outro conflito com o, com o Moonwalker, o Shinobi já é um jogo bem feito, já é um jogo bacana. Eu não, não conheço a minha galera, não sei se ele foi um dos grandes desse estilo do Mega Drive mas eu achei um eu achava um jogo bacana na época é, não joguei lot Run, pelo que eu tô vendo um bom jogo aí que vocês estão falando né? Sim. mas o Shinobi era um jogo divertido eu achava bem difícil achava difícil pra caramba pra ser sincero é, mas o gráfico era bem legal então meu voto vai pra ele
0: um a um Vini! Bom, vamos lá. Olha,
2: ao é um belo jogo. Shinobi 3 é um excelente jogo. O Shinobi. Aqui, que o, o. O meu predileto, o meu do coração, é o The Revenge of Shinobi, que seria o primeiro do Mega Drive. Mas assim, mas assim, não tira os méritos nenhum do Shinobi 3. Porque é, que no Mega Drive é assim, é, é o. O Revenge of Shinobi, o Shinobi 2 seria o Shadow Dancer, e, o Shinobi... e tem o Shinobi 3, que é esse. O... O meu... No caso aqui, eu ficaria mesmo com o Shinobi, eu acho ele mais jogo que o Run. É um jogo mais, mais bem polido, mais... mais a cara de Mega Drive mesmo, assim, um jogo de ação muito bom, ele tem bastante variedade de... É. De, de fases, assim, que você tem não só aquela ação lin linear de jogo de ninja, como você também tem aquela parte de andar a cavalo, essas coisas, de um cavalo. que deu... É, que, que dá uma... que dá uma, uma modificada, assim, gera um, um algo mais nesse tipo de jogo. E, pra mim,
0: eu acho que ele vence fácil, essa. Fora que é o plot clássico dos, dos anos 80, 90, né? Ninjas eu versus acho... robôs. O jogo de ninja em anos 80,
2: 90, cara, era o, que era, era o que tinha de melhor.
0: Alguém tava determinado a colocar ninjas versus robôs quando não era um robô ninja. Lógico. Exato. Se não fosse
3: um robô ninja comunista, então, meu Deus.
2: É. No Super Nintendo agora... a gente vai poder falar a
1: respeito. né <risos> agora, agora vamos fazer diferente, Bruno.
0: Eu não vou, não vou dar o voto de Minerva? Não. É. Olha, o Shinobi 3 eu não joguei também. Joguei o, joguei o de Master System, né, que é o primeirão, achava um máximo, achava um jogão, gostava muito de ninjas na época, e o primeiro do Mega Drive eu joguei também, achava um jogo, um jogo bom, assim. Não era um jogo, assim, que, que me despertava muito amor, mas era um jogo bom, assim, e era um, era um jogo que, que me fazia ir na casa de alguém jogar Mega Drive. O 3 eu não cheguei a jogar, tá, coloquei ele nessa lista porque ele tem uma crítica melhor do que os dos outros. Só que eu vou dar, eu vou dar meu meu meu, meu voto pro Turan. Porque eu acho ele uh, um jogo muito importante para a história da Sega, né? Ele ele foi o, o, um jogo muito bom no arcade, eu joguei muito ele no arcade, bem mais do que eu joguei ele no Mega Drive. E eu acho o port que foi feito para ele no Mega Drive, que foi um port tardio até, né? Foi um port, assim, já, o jogo já tinha rolado já há um bom tempo no, no arcade, quando ele chegou no Mega Drive. Eu achei um port bom. Eu achei um port, assim... Uh, ele explorou muito bem a principal característica do, do Mega Drive, que era a velocidade, né? Ele é um jogo bem rápido, é um jogo bem frenético. E ele passava a mesma experiência que a gente tinha lá no, no, no arcade, né? Só faltava a cabinezinha, o volante e as trocas de marcha, né? Então, eu, 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 meu, meu, meu olhinho brilha mais pro Run, sem falar que é um jogo que envelheceu super bem, é um jogo que, principalmente a versão, essa versão de Mega Drive e a versão de arcade, são super jogáveis até hoje, né? A do Master System Sim. eu não gosto... Os outros 7 milhões de porte que ele teve para todos os videogames ruins da época, eu também não gosto. Né? Ele teve um port, um port oficial até para Nintendo 8-bits. Né? Bizarro isso, mas teve. Mas o, o port de Mega Drive é um port muito bom, muito divertido e trouxe bastante do arcade. Foi um port bem feito, mesmo o Mega Drive tendo limitações em relação ao hardware do arcade. Meu voto é port run. 2x2, é isso? Algum de, de vocês só
5: perguntaram se jogou isso... Assim, há não muito tempo atrás? O Shinobi, eu digo?
0: O Shinobi 3 eu não joguei nem antes nem depois, né? Joguei... Shinobi
2: 3? É. Joguei eu ter jogado há uns dois três anos atrás, é. alguma vez. Cara, ele é
5: difícil mesmo? Ou eu tenho a impressão que ele era difícil? Porque eu joguei ele quando eu era criança.
0: Ah,
2: ele era. Não é impossível. É, é um, é um é, jogo é... ele tem uma dificuldade gradual. Vai, no final ele fica difícil. No começo, é. não. No começo dele é tranquilo.
0: É, ele não chega a ser um contra, né?
5: Ah, contra, miserável. Né? É, não, mas, existe. não, não, ele mas...
2: não... Ele, é, ele, tem um, ele tem um nível de dificuldade numa medida boa. Se você pegar ele pra jogar hoje e, e pegar uma tarde legal, você tiver inspirado, você termina ele.
0: Inclusive, ah, eu, tá eu não bom. sei. Eu então,
1: li Eu li numa
0: crítica, mas eu não joguei o 3 é, pra, 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 pra afirmar. Né? Mas dizem que o, o, uma crítica que fazem ao 3 em relação aos outros é que deram uma facilitada nele pra eles... Pra ele ser mais fluente, mais comercial, mais, é. mais jogável.
2: É, o Shadow Dancer, ele é até mais fácil. O Shadow Dancer, ele não é. O, o Revenge ele of 9 é punitivo. No, nas fases finais, ele é punitivo.
1: Não tem mais de pra erro ali, não. É.
2: Eu acho ele mais legal, assim, o... que ele é mais raizão mesmo. Ele é mais aquele estilo de jogo de ninja mais raizão nervoso.
0: Você tinha menos Mas... robôs.
2: Não, era meu, era ninja ninja mesmo O negócio era, era ninja com cara de capeta ninja. O, o shinobi que
0: eu joguei tinha um lobo Qual que era que tinha o um lobo?
2: Shadow Dancer, é o 2 é,
0: Eu voto no OutRun Quem que não votou? O Caio? Eu. Agora é o Caio
1: meu voto vai pro Pro OutRun é Exatamente aquilo que o Bruno falou A história dele pra SEGA Foi muito importante e pra jogos de, co de corrida, né? Se você, assim, olhar com um olho assim, bem, todo, bem em cima do muro, tá? Hum. Need for Speed, é, essas coisas arcade zona. Qual que é aquele lá que você pegou, Luiz, do PS4 que eu falei que eu odiei até o fundo da alma lá? Drive Club? Não, o outro. Outro de você corrida? Você passa por cima do prédio, The Crew, The Crew, acho que é essa, né?
3: Ah, oh, The Crew é horrível. Provavelmente ele, da Ubisoft.
1: Aí, os canadenses de novo. É... O primeiro
3: é horrível, o segundo é só ruim.
1: É. Aí, o que, que acontece? <risos> Querendo ou não, se você olhar, é um pai, é um avôzinho distante, né? Desses jogos todos.
0: Ah, e você puxou, sabe? né? Só, sem querer te interromper. Puxou, por exemplo, é... Top Gear, né? Top Gear tem, tem um cheiro de alt forte ali.
1: É, o, to o Top Gear, ele... É uma evolução do Outrun, né? Porque ele colocou dois jogadores, uma corrida, uh, vamos dizer assim, mais fechada, né? Para dois jogadores, colocou para você abastecer o carro, pegar gasolina. Mas todos os derivados do Outrun lá atrás. Então, meu voto vai pela importância que o Outrun tem nos games, até hoje, se você for ver, é, é bem. Criticamente olhando, assim, é o Outrun é o pai da, dessa, desses arcades de corrida de hoje.
0: E deve okay. ter um porte dele saindo
1: em algum lugar nesse momento aí, porque o jogo mais portado da história é o Outrun. É, que tipo, boa. uma Ferrari conversível com uma loira do lado, quando você capotava, ela caía do carro, né? Então, é bem. <risos> Cinto de segurança mandou, mandou lembranças. lembrança é totalmente e era, e, correto. E né? era um excelente <risos>
0: carro, né? Era uma 512 Testarossa de primeira geração. Era lindo aquele carro.
1: Então, assim, é pela importância. E a autorização pra colocar uma Ferrari na, num jogo que não tinha o um nome Ferrari? Só era o carro mais fudido da época, bem dizer. E o mais problemático. Era, era também, o supercarro né? da, da época. marca. É. Não, pois,
0: todo, todo supercarro é problemático, né? Ah, você não vai andar com ele no dia a dia, né? Mas quem tinha dinheiro na época para ter uma testa roça, tinha dinheiro para trocar a transmissão dela uma vez por mês, né? Que era o, era o problema da.
5: Esses carros são acreditáveis, né?
0: É. Sabe que o, os donos.. Não, ali uma, curiosidade, só, né? uma curiosidade de, de testar de testa roças é, hoje, né? Os caras, por exemplo, o. Aquele, aquele programa muito bom que, passa, que tem na, na Amazon, o Grand Tour, eles foram fazer um embate né, de, de, de Testarossa versus Coltouch, né os dois carros ícones dos anos 80. Os dois carros são uma merda, <risos> e aí eles tinham que fazer um racha, e o carro, o carro era emprestado, né, eles tinham que fazer um racha, só que eles não podiam, eles não podiam fazer burnout nos carros. Porque a testa Roça quebra a transmissão. Então eles tinham que ir devagarzinho, assim, acelerar. E quando eles chegavam 100, 100 e poucos por hora, eles aceleraram o carro. Porque se do 0 a 100, a transmissão ficava no lugar. E a transmissão hoje de uma testa Roça deve, deve custar uma pequena fortuna, né? Porra! nossa
5: hum. senhora. E é um marginal preço. isso. Não
0: sei se tem, você vai lá na Ricardo Jafé, não sei se você acha uma transmissão ali, um cardã <risos> ah, e câmbio é, de Deve testa
2: -roça. ter umas 4 ou 5 só aqui no Brasil que foram importadas nos últimos dois anos. E
4: olha lá.
1: Você não vai ah, achar nenhuma um, transmissão. Uma delas, uma, uma delas é do Senna. E deve estar tá por aí na, na, nas casas do Senna aí, porque é, o Senna tem, tem. em vários livros dele tem ele falando que quando ele foi para no 86, antes dele assinar com a McLaren, né, para 88, lá com a Honda, o comendador chamou ele lá para trocar uma ideia e ele dirigiu a Testarossa e Maranello. É,
0: o, o, comendador, o comendador gostava Brato, do Senna, mas ele tinha alguma ressalva de pôr o Senna na equipe. Né? Então tinha algum problema de chamar o Senna para a Ferrari quando o comendador era vivo. E o segundo no posto que depois assumiu a Ferrari, o Luca de Montezemolo, esse era cenista fanático. Né?
1: É, só, só um parêntese nisso que o Bruno falou assim O comendador tinha uma, uma trava Pra colocar o Senna na Ferrari E o último piloto que ele chamou pra dirigir a Ferrari Os dois últimos Foi o Berger e o Mansell
4: Escolhas <risos> maravilhosas <risos> né?
1: ah, o, Pô, Mansell, olha o, o Mansell, Mansell até, olho até olho vai é, Man... Olha que o Mansell na Ferrari É meu avatar aqui, como vocês podem ver É o Mansell na Ferrari Mas puta que pariu,
0: gente O Mansell até vai, né, o Leão vai Mas Gerhard Berger Né depois aquela dupla famosa que formou a Ferrari, Berger e Alesi pelo amor de Deus. Ah,
1: foi, só não foi melhor
5: que Berger e Alboreto, né? Michele Alboreto.
0: Michele Alboreto, que
5: descanse em paz, Alboreto. Ô, Caio, rapidinho, só um off-topic rápido, já que você parece ser bem entendido a coisa. É, um boato, tipo, um negócio esse que o Bruno falou da, da Ferrari. É, eu ouvi uma vez também, é verdade que se os caras usam... Não sei se era duas ou três vezes, era um número muito pequeno. O Launch Control da Enzo tem que trocar a embreagem. Bem, nossa, tem. é verdade. Isso mesmo é
1: porque tem. a Enzo pariu, é por causa Poxa. que, assim na verdade, qualquer carro Ferrari desses pica da galáxia, não é carro para você andar, cara.
4: É, claro. ah, vou,
1: vou falar um negócio, um negócio
5: pra vocês. Desfilar. É que eu não sabia que o número era tão reduzido. É. Ah, pra você ter uma
1: ideia, todas as Ferraris que saíram do início dos anos 2000 pra cá, você não pode deixar ela guardada, tipo assim, desliguei e fechei o carro e deixei ela guardada. Não, você tem que plugar ela numa tomada porque senão a bateria você nunca mais consegue ligar o carro. Hum...
4: Vem o um kitzinho, tem né? Ela, quando ela você tem comprava,
0: quando você compra, é. quando você comprava, por exemplo, uma F50, o Enzo da Ferrari mesmo vinham, vinham o kitzinho, vinha o vinha o deles lá para você fazer as manutenções paliativas do carro, né? É. É um é negócio, um negócio que eu que não me contaram que eu vi de uns amigos meus que mexiam na época. Tô falando 2010, 2011. Se comprava murcelago aqui no aqui em São Paulo, o cara que trazia a Lamborghini pro Brasil, ele vendia o carro e já três embreagens junto. Já vinha, já, vinha, já vinha no pacote. Então já você, o kit. você comprava o carro, era um, você comprava murcelago e três trocas de embreagem
1: já estavam inclusas. É, a, eu não lembro oh. agora qual que é a fornecedora de fluido de freio da Ferrari. Mas ela manda é, anualmente. Ela manda os bônus, ela manda é, os kits para você trocar de seis em seis meses, independente se você está rodando com o carro. Ela manda o kit de o fluido de freio para você trocar
5: das atuais. Tá.
2: ah outro carro que é assim, com problema de câmbio que já foge um pouco de Ferrari. Sabe qual que é? Hum. Os primeiros, os Nissan GTR, os Godzilla de primeira geração,
0: ah, dava um problema também.
2: Eles davam problema no câmbio de dupla embreagem. Tive
0: um conhecido meu, já que a gente está falando disso. viagem, Já, que a, gente, já é. que a gente já saiu do assunto e essa gravação vai ter 6 horas. <risos> tinha um conhecido meu que ele teve uh, uma BMW M5 da geração mais maluca que teve, 2008, 2009. Que o carro tinha motor e câmbio de Fórmula 1. A BMW estava na Fórmula 1 na época. A V10. V10 ah, era o V10 Adoro. V10 com, com tem um câmbio né? de Fórmula 1. Tá? Eu andei bastante nesse carro assim, é, como passageiro, dava uns passeios irado o carro. O carro não era tão problemático, não era tão problemático assim, mas dava problema. Né? Ele, ele vendeu o carro porque ele precisava trocar o pneu e trocar os quatro continentais daquele carro, era mais fácil comprar um novo. Né? E, só que aquele câmbio de Fórmula 1, cara, eu tive a oportunidade de dirigir o carro, não consegui, não consegui tirar o carro do, do lugar embreagem na mão, embreagem no, no, no dedão esquerdo, quem que controla a embreagem no dedão esquerdo para tirar o carro do lugar?
1: Se não for arrancado você não tira.
5: É, era difícil. 5 aí foi lendário, você teve um puta privilégio de ter dirigido esse carro, eu lembro que não na é época o um amigo coisa. também que era era bem fanzão, ele me mandou um vídeo de uma, não era um celular, porque era um celular que tinha mais de 600 cavalos, acho que era abaixo da época, era Galhardo Galhardo Isso tinha um vídeo de uma Galhardo, ela não pegava essa M5. A Galhardo, um vídeo, se eu não me tipo engano, assim.
0: era V10 aspirado e a Morcelaga é V8 turbo, né?
5: É, Com a é V12. Acho que a,
0: a Morcelaga é, era é. V12 aspirada. Né? É, V12 aspirado e a, e a, e a V10 turbo. É, uma... é não,
2: tô, é, essas daí todas são aspiradas. Elas são 4x4 e são motor
5: girador.
1: É, o que tá. Isso!
5: E essa V10 girava. O que? Uns 8 mil? Era um negócio assim, né? Não, era. não é, o, carro, o, cara...
0: o carro. O carro era insano, mas eu não consegui tirar o carro do lugar, confesso.
1: Fala oh. que o que dá dinheiro aqui pra mecânico de importado no Brasil é as McLaren P1, né? Os do Jardim América lá que tem. Porque ela é. É tipo assim, ela. Literalmente, ela, ela é feita pra andar na Europa, né? Quando
5: o, o, o
1: piso é totalmente liso. Aqui no Brasil, os caras não conseguem sair do Jardim América.
5: Aí, não, aqui no Brasil deve ser. Eu eu, é, é, cara, você compra um carro de esporte, eu acho que o cara já te dá um mapa da cidade com uns três bairros marcados. Ó, você pode andar neles, <risos> tá? Aí você fala, olha, eu pra... na moto.
0: Três bairros: um
2: em ah,
5: Limeira. É. Um, é. Um, um, não, um não tem em, garantia
2: pra você o
0: carro. Em Brasília é. e o outro é. em Buenos Aires. É os três lugares que você pode
4: andar tocar carro. Né? Nem motódromo
1: de Interlagos, você consegue,
4: porque a é inter, Interlagos, né?
0: O asfalto é bom, mas. Oscila.
5: Oscila. Você é um mecânico, você vê uma. Você descobre que um cliente teu comprou uma McLaren dessas. É só... No dia seguinte você pode estar tá encomendando um iate, né? Vamos Não, falar de Mega Drive, pessoal? Eu, eu, a gente tem. Mateu
0: a Lamborghini. A gente tem um monte de embate ainda. Vamos, vamos, vamos. vamos não queima vamos lá, a pauta. Que a gente
2: de da metade. Aí,
0: não gente... queima a pauta. Na primeira fase. Altiré ganhou, então. É isso? É. é. Nós estamos no sexto embate. A gente tem 15 embates pra fazer isso se a gente não fizer a medalha de bronze. Vamos lá, sexto embate.
1: Vai. Aí é o mais difícil da noite. Esse é difícil. Esse é difícil. Tá cachorro morto, eu acho que gente. não,
0: é? hein? Hum, eu
5: não sei. Pra mim é fácil. O drone tá
0: fácil, hein? Altered Beast versus Sonic 2. Esse dá
1: pra tá. falar todo mundo junto, se quiser. Antes,
0: antes, <risos> antes de todo <risos> mundo
1: dizer, antes de todo mundo dizer, é porque assim, ó, você tem que entender que o Beast ele foi o primeiro jogo de Mega Drive. É. foi o menino que puxou a fila de tudo que veio depois foi o jogo que ensinou
0: pra gente que o uso de anabolizantes é abençoado por Deus Exato.
1: Deus ou Zeus né? depende do, Deus, da sua por, religião é abençoado por Deus esse no plural então assim, é, foi um jogo que assim, é aqui é uma coisa que a gente já falou em podcast foi aqui que a gente sente a evolução do 8 pro 16 bits é aqui, é a primeira Vai, então dá seu voto. Sonic
0: 2. O Sonic 2 é uma coisa, tá? queria... Sonic 2. O cara fez um uma homenagem ao Teres né?
4: Não, fiz. Eu sempre... Homenageei ele porque
1: é um jogo bem legal, é divertido. Você. né? É de dois. Né? Você se diverte bastante jogando ele. Mas o Sonic 2. Em específico, além de você poder contar com o Tails, né, a estreia do Tails no, no, nos games, alguém pode catar o controle 2 enquanto você tá jogando e simplesmente assumir o Tails pra te ajudar numa parte difícil. E altera a mecânica do jogo, né? E altera a mecânica é do jogo, então, assim, é... alter é legal? É legal pra caralho, mas olha isso, velho. E aqui a gente sente o Sonic, na, assim, no, é, o, é um dos ápices do Sonic, né? É a primeira subida, é, tem um Sonic CD que é o melhor, mas aqui é aquela subida do Sonic que você fala, puta, não tem igual. Mario, você vai me desculpar, mas esse jogo aqui é do caralho. Seu voto, Marcel.
5: Não, não, não teve que falar ainda, mas depois que o Caio falou já do alter disso e do Sonic... Eu vou meio que na sombra, Sonic 2 né, é um dos maiores, sei lá, talvez, de todos os tempos de jogos, assim, é um, é um marco divertidíssimo até hoje. Acho que para qualquer pessoa que gosta de videogame, quando o jogo quebra essa barreira do tempo, não tem muito o que se falar. Eu, eu
1: é, e, a barreira de... do... é, e até, Marcel, barreira do tempo, não sei se você tem jogado ultimamente, mas, por exemplo... O jogo é tão bom que os fãs fizeram um jogo do Sonic, que a, que a SEGA só foi lá e deu dinheiro pra eles fazerem, que é o Sonic Mania, se eu não me engano. Nossa, não
5: sabia disso aí não, cara.
1: Que é, não é, ele não é dos estúdios, né, originais. Ele, ele não seria da, canônico, da, né? Da, da Sonic. O jogo é tão bom quanto. Eles Caraca. só licenciaram. Eles só falaram, vai lá, filhão. faz. A licença faz. tá aí, vai. É que, graças a Deus a SEGA, ela, ela não é igual a Sony, igual a... A Sony agora tá virando, mas a igual Nintendo, a Nintendo. A, a SEGA, ela, ela costuma apoiar o mercado, né? Hoje, né?
4: Hoje. hoje, é, hoje
1: né? Ela, até, um fazendo só um adendo aqui, uma triste notícia, que a SEGA vendeu todos os, os, os prédios que ela era dona dos dos do, fliperamas. Do fliperama,
0: né? Eles estão mudando o O foco né, deles. Japão. Eles vão manter Eles... só patinco agora.
1: Então, com é isso... É sério isso, vendeu? É sério, vendeu. E com isso, Nossa. entra aquele que a gente falou uns podcasts aí pra trás. aí ó. A Microsoft tá chegando com o dinheiro infinito dela. É. A SEGA não, ela não tá
0: numa crise financeira. Né? Ela não tá em crise, mas ela tá repensando... O posicionamento dela de novo. Como que chamava os fliperamas lá? Sega Place? Amusement
1: Park. É. Sega Park. É. Um... Esses lugares
0: deram muito prejuízo na pandemia, né? Então eles estão dando uma, uma limada nisso daí. Mas estão investindo em resorts. né? Quem sabe a gente não tem um resort da Sega no Brasil.
1: Porra, mano, mas vai é. ter patinco pra porra, né?
0: Resort de patinco. Falando em patinco, dá seu voto, Luiz. <risos>
3: Sabia Puxa, <risos>
4: <eu só> <risos> Corta aí, corta
3: aí, aí. Levanta a bola, já cortou é... Só falando do, do Sonic Man lá, Que foram os fãs que fizeram ainda é. Se fosse a Nintendo, a Nintendo processaria os fãs ainda
1: é, Para variar, né? isso a, a Nintendo O corda da Nintendo é assim ó, Tipo, você tem que gostar de mim E o que eu lançar, você vai amar Ponto não faça nada com isso. A Nintendo é que nem um
2: relacionamento, né? Você tem que ser assim, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. <risos> não é,
1: não vou mudar Nintendo, por causa cara. de você. Não vou mudar por causa de você nem de ninguém.
5: Acreditável. Como uma criança nintendista... A Nintendo... Eu, falei, é a eu falei, a Nintendo,
0: falei isso, né? A Nintendo avisou que nenhum código dela está aberto. Tudo que é dela é dela ainda. Você não pode mexer nem nos Game Watch dos anos 70 que eles não querem.
3: Então, Epa, a gente... não existe abandonware, né? Não.
1: A, a gente, a não. gente só, só gosta da Nintendo por causa da leis, das leis brasileiras que caíram em 92. Porque. daquela proteção de mercado lá. Porque senão, a Nintendo tinha naufragado lá atrás, gente. Ah, aqui no Brasil. É aqui no Brasil.
4: Bem Se bem não tivesse isso,
1: CCF, é, Phantom System. É, qual cara criou outro? Turbo Game? Tinha, tinha aquelas Vai, porradas de jogos. É, concentra Game, no voto do Luiz, cargarinho. que ele não. Ele não, deu,
0: ele
3: não <risos> deu
2: o
0: voto dele ainda.
1: Gradiente. Vai, Luiz,
0: é. brilha.
3: Não, e assim, do. Ainda lá do Sonic Man lá também eles fizeram como? Eles fizeram um jogo baseado nos jogos do Mega Drive, né? Que a SEGA ela tem tentado fazer no, várias versões do, do Sonic. É, e, é 3D, que e falhou em todas, praticamente. Não,
0: teve um que foi bom. Teve um que foi bom, eu joguei um no 360, chamava Sonic Generations, que era agarradaço no, no, no 2D do Mega Drive, tinha até algumas fases de Sonics antigos reproduzidas, né? era esse o mote do jogo, tinha dois, o jogo era protagonizado por dois Sonics diferentes, de gerações diferentes, esse jogo era bom, mas era 2D, né? Era um jogo 2D mesmo. É verdade, do, 2D ele meio. mudava
3: mais o do Mega Drive
1: ainda.
0: Esse né? foi bom, Até esse, o, foi, esse foi um bom Sonic assim. recente. É, ele só Qual, no...
3: Sonic?
1: Qual Sonic foi? Qual
2: é? O Sonic Generation. Generation, só que ele é um jogo meio sem alma, né? Aí que tá, ele, ele não, não teve aquela uma inovação assim. É, Você é... precisa ser um jogo... É. Você precisa ser um jogo que é. remete, mas ele precisa ter algum tipo de inovação.
0: É é, é, é comprar um CD Great Hits da sua banda favorita, entendeu? É. É, coisas legais sem alma nenhuma, é só reproduziram o que já tinham ali. Mas era bom, uma é. experiência é, bacana. Tá é, misturado né? um Sonic mais
3: novo com no um antigo. mérito né? dele.
0: É, mas que, aliás, tem...
3: acho que é a parte do antigo que deu mais certo nesse jogo aí também. Mas se você se pegar, você deve... por
0: exemplo, aquele Sonic 3D ou aquele Sonic do Dreamcast, que ele, que ele beija a princesa, pelo amor de Deus.
2: <risos> é, ele é tipo...
3: Voto do Luiz, ele não deu ainda Não, o voto é pro Sonic Até porque o Walter Beast não é tanto o meu tipo de jogo também É o tipo de jogo que eu gostava, então... Sonic uhum. Sonic já ganhou Você Quer dar seu voto, Vini? Ah cara, assim, meu
2: voto... Você já sabe qual que vai ser, não preciso nem falar Eu só ia falar, colocar um adendo aqui É o seguinte... Muita gente fala, não, o Altered Beast ele é o primeiro começou tudo no Mega Drive Não é Não, ele é um port de arcade Não, não, mas assim, eu tô falando, ele não, ele não é o jogo que foi lançado junto com o Mega Drive Ele foi lançado junto com o Genesis
1: Ele era o, o bundle
2: do Genesis, né? Exatamente O jogo que foi lançado junto com o Mega Drive é o Super Thunder Blade e o Space Harrier Mas aí Esses... são,
1: são, são ports do, do Master esse não, daí não. foi o primeiro que saiu é pro importe. Mega
2: Não, o é Harrier é, era de
1: arcade também
2: né? o, é, Tanto que ele é não, Space Harrier é. O Space Harrier 2, ele é um jogo mas original Mas pros
1: consoles, pros consoles ele saiu primeiro no Master
2: é, é, O Space Harrier do Mega ele, ele não é igual a nenhum outro Ele é que nem você pegar um Shinobi Que no Mega ele não tem nenhum Shinobi de arcade Todos são diferentes Tanto que assim, o Thunder Blade e o Super Thunder Blade ele é como se fosse... Vai, esse, é esse você pode dizer que é o porte, É o porte do arcade. Que nem o Altered Beast. O Altered Beast, ele saiu um mês depois. Ele é um jogo... Ele é um jogo do, da leva inicial. Pode se considerar, mas ele não é um jogo de lançamento. Mas enfim, isso daí pra... a gente que mexe mais com Gênesis, o jogo o que começou tudo é o de Beast. Pra gente ver isso daí é tranquilo. Mas assim, em relação a essa daí, essa... Esse embate é chutar cachorro morto, não dá nem pra
0: comparar o que foi Sonic com o que foi Altered Beast. É, o, meu, o meu voto também iria pra Sonic 2, tá? Apesar de eu gostar de Altered Beast. Mas Altered Beast, vou falar mais dele do Sonic, porque o Sonic vai perpetrar nessa luta aqui. O de Beast é um jogo que envelheceu mal dentro da própria geração, né? Se você comparar a Beating ups que vieram depois dele, ele já tava assim, não vou dizer injogável, mas ele... No final da geração ele já tava bem cansado, se você comparar com o é, Final Ele é um, jo ele é um jogo final que funcionava Fight. bem,
2: que era o arcade naquela época dos anos 80. É. Ele é um jogo rápido, é um jogo que tem uma vida de 20 minutos.
0: É, ele era um jogo rápido, ele era um jogo assim... Uh, ele tinha uma mecânica legal, que cada fase é, mudava a mecânica, tinha fase que, que virava tinha up, tinha fase, tinha fase né... Mas, é, ele
2: era os bichos tinha aquelas
0: coisas é, você virava o dragão, era legal um era é, é um ótimo jogo é um ótimo jogo merece estar nessa 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 briga mas o Sonic 2 é, é, é aquele jogo intocável né o Sonic 2 ele é bom hoje igual ele era em 92 né um jogo ele não envelheceu um dia cara. Ele não ele não perdeu nada até hoje se ligar um Sonic aqui é diversão garantida até hoje então meu voto também seria para Sonic 2. Um é clássico, outro não. Sétimo embate
1: da oitava de final. Ai, 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 ai. Vamos fazer diferente agora. O Bruno começa e o Vini é o último.
0: Tá bom. O
1: embate agora é
0: Disney-Aladdin versus Golden Axe. Disney-Aladdin foi um bom jogo. Um bom uso de uma, de uma marca prioritária da Disney, mais uma vez. Mais uma vez a Disney mandou bem. Foi o começo do fim da Disney, no Mega Drive, né? Porque a partir do Aladdin, o que veio depois começou a, a feder, né? Depois veio veio o Rei Leão, veio Pequena Sereia, né, aí começou, começou a cheirar mal, mas o Aladdin não cheirava mal, o Aladdin cheirava bem. Um ótimo jogo de plataforma, divertido, fases clássicas, fases icônicas, ah, os, os, os pulinhos, os, os as tendinhas lá, né, é os, os... um jogo legal. Mas o outro é Golden Axe, né, pessoal? Golden Axe, é um classicaço. Golden Axe, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei num arcade com meus 4, 5 anos. Cara, o jogo, ele tem uma lore própria. Carai,
1: tio Jorge ficou feliz pra cacete. Eu tava né? tava, eu com, a eu tava,
0: tava <risos> com a minha mãe. Tava tava com a minha avó. Eu tava com a minha avó. E, não, e, e eu, eu não queria... Eu não queria esnobar, né? Você levantou a mão, Luiz? Você quer falar alguma
3: coisa? Não, não. Eu tenho que sem querer aqui. Ele, ah. ele acho que ele queria mutar.
0: Ah, tá bom. <risos> Né? Pensei que ele só estava sendo educado. Ele queria dar uma opinião sobre o tio Jorge. Joguei. Era um fliperama fora do Brasil ainda. Era um fliperama de hotel que eu joguei. Mas o Golden Axe ele tem uma lore própria. Ele puxou aquele, aquela. aquela. aquela coisa do Dungeon Dragons, né? Sem ser um jogo chato. Porque os jogos do Dungeon Dragons, aqueles RPG de, de. de Dungeon, que eu acho todos muito horríveis. Né? Um jogo legal, um bilden up super funcional, um bilden up com mecânica. Jogar com o Bárbara é, é diferente de jogar com a Anão que é diferente de jogar com a menina que eu não lembro a classe dela. né?
1: É, Amazona. Você é, jogou, foi nos Estados Unidos? Você jogou isso Não, acho que
0: foi em, eu, eu tava em viagem, acho que em Aruba,
1: o Curaçao foi ah, tá, porque ia falar assim, ó o Michael Jack o Sr. Johnson, na verdade não, mas era, era,
0: era, era, um, era um ambiente super saudável, era um fliperama de hotel, tava minha, minha mãe e minha avó junto, não passei riscos nessa minha primeira experiência de arcade né <risos> mas é um jogo é um jogo que envelheceu bem Golden Axe é jogável até hoje, eu que gosto de Berenap vivo revisitando Golden Axe acho o melhor de todos Dentro do Mega Drive é o primeiro. Os outros, o 2 é legalzinho, o 3 é desnecessário. Acho um bom porte de arcade. Trouxe quase tudo que o arcade tinha. Lá, os especiais. Né? Gosto muito de Golden Axe. em meu voto é Golden Axe. O
3: oh, Disney Aladdin é muito bem feito. É... O... o desenho dele, o gráfico, assim, é muito bonito. Tal, mas Golden Axe... Apesar de eu não ter passado, acho que é do segundo ou do terceiro boss, não sei que é. Que são dois gigantes carecas né? Eu não conseguia passar deles nem a pau. Jogava com anão. Mas era é, é muito mais da hora. E tinha, e tinha aquela coisa do, do multiplayer, né? Que pra mim é sempre.. É, sempre foi um diferencial, assim. É, coisa de chegar alguém e plugar lá no outro controle lá e jogar junto com você era, era outro nível pra mim.
0: Fora, não comentei que é detentor das capas mais cafonas dos anos 90. Né? Não, é... é, é Parecia o Dolph é, hein, né? Cara, 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 um o loirão de sunga segurando uma espada era <risos> ótimo, né? Ele tem um cheiro de anos 80 pra mim que eu fico maravilhado
2: Ele tem cara de rótulo de catuaba, aquela porra, né? É rótulo
4: de catuaba. É. Total. É. Total. De catuaba.
0: Mas isso, isso é ponto a favor pra mim, não é ponto contra. Ponto a favor. É, aqui no Brasil, né, a gente tinha muita coisa. Por sinal, vou fazendo um adendo aqui antes dos outros votos, eu queria dar os parabéns, queria elogiar os criadores de capa de jogos do Mega Drive, que eram excelentes, né?
1: Ah, os criadores de capa de jogo do Mega Drive, quando o Mega parou de ser fabricado, né, parou de sair jogo, eles foram trabalhar escrevendo é, sinopse de filme pornô. <risos> aqueles <risos> livrinho
0: erótico de, <risos> de tia Lenovião Le no, Le sabe aqueles livrinho, aqueles conte erótico. É. Trabalhar com isso. Dois Opa. votos para Golden Axe. É. <risos> Marcel, vai lá.
5: <risos> Bom, cara, esse esse confronto ele para mim tem o mesmo peso assim do que do que eu votei lá no primeiro quando eventualmente dessa época, dessa geração, tiver um, um jogo de Birem contra praticamente quase qualquer um, acho que de Sonic, a exceção, eu vou seguir porque é um estilo de jogo que eu acho muito divertido quando eu tava nessa época aí, era o era um jogo eu que eu mais céu. gostava. Era legal jogar sozinho, era legal jogar com um amigo, era legal jogar qualquer um, ainda mais esse aí que era com, a, com os primos do Conan, da família do, do, do é Conan, toda aí, né?
2: Virado do Conan esse jogo. É,
0: né? é... <risos> cara.
4: Sou... até não tem a alma, como... mano. Não
0: tem... é. Ensinou a gente que quando é. você chuta um anão, você ganha brindes. É.
4: Oh, tem que é, ou... o sindicato do, do final, gente, né, velho? É.
5: O politicamente correto nessa época não existia, porque só que o Bruno falou: olha a capa do jogo. Graças a Deus, os jogos eram muito divertidos. Bons cara, tempos é o que, que o
0: mundo era salvo por pessoas de sunga e, e,
5: e, então, e biquíni, é né? né? Sunga e biquíni <risos> e Hoje a gente tá gravando <risos> esse, esse podcast por causa de um, de um cara de sunga, um anão e uma amazona que salvaram.
1: Hoje, hoje se fosse hoje, a capa deles seria eles vestidos de terno e gravata, né? Ah, Porque...
0: com certeza. Não, hoje não teria uma heroína de...
3: De biquíni, né?
0: Talvez no Japão. Ah, não, no Japão ela estaria de colegial.
3: E não teria um anão também, né? Que você não viu aí do Peter Dinklage, né? que é o cara lá do, do Game of Thrones lá. Ele teve um filme da Branca de Neve e os sete anões. E ele reclamou que tinha anões. Aí os assim, caras foram lá cara, cortados anões. Anões. Cortaram e os anões. Branca de Neve e as sete pessoas com déficit de altura. Não, aí eles colocaram é. seres mágicos no lugar dos anões
1: porque é exatamente isso com a história entendeu? É, então é, é, é aquilo que eu sempre falo a gente cresceu todos aqui nos, nos anos 80 e 90 a gente cresceu na cabine de uma pampa é, indo pra algum lugar com mais de 300 pessoas nessa cabine é, assistindo o Rambo explodindo alguma coisa na hora do almoço ficando acordado escondido até tarde pra assistir o Sexta Sex ou um... Cine Privé. Cine Privé, quando ele mudou. Emanuele. Emanuel assistindo Emanuele. Então, sim, cara...
5: Amiga dos pedreiros. <risos>
1: Os, video... Os videogames só acompanharam essa geração. Olha como tá chato é, pra cara, cacete não, hoje.
0: Eu faço uma pergunta pra vocês. Faço uma pergunta pra vocês. que é o que é? Tem, sete, tem 14 testículos, duas tetas e vive na floresta. Nossa. Branca de <risos> neve e sete anões.
1: <risos> não mais, né? Porque tiraram agora... É, são... Provavelmente criaturas assexuadas agora.
0: É. So, Vamos lá. Golden Axe você já ganhou. Querem dar seus votos, Caio? Eu
1: acho que não precisa mais, porque... É. Muito bom Eu vou estar na Aladin. É um puta jogo. Aladim é, é um bom jogo, é um bom
0: jogo. Ele vai
1: é... ele... Cara, esse jogo caiu Aladinho era mas
2: minha opinião pessoal aqui no caso não dá pra ir pra ele, infelizmente.
1: Olha, sinceramente, pra mim, se o Aladin tivesse caído uh, na disputa ali com os Virtua, ele tinha ganho. É. Era uma chance pra
0: ele. Não, eu coloquei ele, ele não tava na lista original do Caio. É? Não, tava. E não E não estaria na minha também, tá? Mas eu tive que colocar ele porque ele é um dos jogos mais bem ranqueados do Mega Drive. Tá em todas as listas de top qualquer coisa do Mega Drive, entra um Aladdin Como isso aqui é uma coisa
5: que vai dar avaliação pessoal também. Fazer <risos> É.
0: Golden deixa
5: eu anotar. Goldena.
0: parte das oitavas de final. Esse para mim também está tá fácil, muito fácil. Road Rash é versus é Beyond Ways Muito injusto. Começa Vini, vai. Você que tá reclamando aí.
4: Cara. <risos>
2: jogo por jogo, Road Rash é legal pra caralho, mas Beyond Ways é muito melhor. Cara. Não, dá, não, não tem. O, o Road Rash, ele é totalmente absurdo, politicamente é incorreto. Ele é todo errado. Ele vai ganhar por causa disso, por causa que o outro <risos> jogo é melhor. Eu sei disso, mas eu vou votar no outro só em relação a respeito que o jogo é bom.
0: Justiça, né?
1: Olha, justiça. É. Agora, agora eu quero ser o segundo aqui e vou acompanhar a volta do relator. É... O Road Rash tem tudo para ser o um jogo, <risos> um dos melhores jogos de Mega Drive lá para final finalzona, mas. Cara, o Beyond, Beyond Oasis aí é um jogo fantástico. Ele é uma obra-prima. Ele é muito bem... De... Assim, é... o desenho do jogo, vamos falar a parte do desenho do jogo, ele é fantástico. Pra mim, de RPG, esse daqui, assim, logicamente que não chega aos pés, mas ele é quase o, o irmão do Zelda lá do outro lado.
2: Caramba. Ele não chega aos pés pelo fato do Zelda ser o Zelda, mas é assim, exato ele, como mas... jogo... Ele não, não fica devendo Esquece o
1: Zelda no RPG Que é o sinônimo de RPG Esse aqui é o nome a ser batido
0: é, mas Naquela eu acho, época Eu né? acho que é a grande falha dele Antes de eu Não vou dar meu voto agora vou, vou, vou ficar por último Mas acho que a grande falha dele É ele querer é, beber muito do Zelda né? Aquela história que eu comento sempre Todo mundo queria um Zelda pra chamar de seu Né?
2: O Zelda do Mega Drive, não é ele O Zelda do Mega Drive é o Crusader of Century É esse, esse daqui ele é um jogo de ação Mas e... é que ele tem uma Ele tem uma pegada que lembra um pouco Mas ele não, em termos de jogo em si Se se compara por, pelo fato dele ser bom, não pelo fato dele ser parecido
1: é. E outra, esse aqui, o Zelda Eu não lembro agora a data de lançamento do Zelda oficialmente Mas esse aqui é de 94 Final não. de geração O Link to the Past é bem mais velho é, ele saiu no 8-bits, né, o Link to the Past. Esse aqui é, é de 94. Não,
0: não, não. Foi o do 8-bits,
2: é o... O Link to the Past é 92, por aí. É 91, 92. Ah, por aí. não
1: lembro agora de cabeça. Eu tenho que pegar o livro lá pra saber. Mas o, esse aqui o, o, é de 94. Ele saiu assim... Ele é tão velho que ele saiu 9 do 12 de 94, esse...
2: Ele é, fi... ele, é do... ele é de final de geração, esse jogo. Por isso que você vê, ele graficamente ele é lindo. Ele... ele é um daqueles jogos que pega no Mega Drive e puxa o limite.
0: Dois votos para Beyond Ways.
5: Marcel. Ah, cara. Road Rash é um jogo que não é, não é tão bem feito. É um jogo de, de corrida de moto que eu não estava nem aí se eu ia ganhar a corrida ou não. Eu só gostava <risos> de emparelhar do lado e ficar dando soco no cara do lado até ele cair. Correntada. <risos> ou correntada. Então, assim, eu gostei tanto dele que eu lembro que isso me obrigou a comprar uma fita... Falsa de Game Boy para jogar ele no Game Boy e não tem como. Respeito todo esse histórico que o Beyond Oasis aí tem, mas você pode andar numa moto dando soco no cara do lado e não e perder a corrida e mesmo assim se sentir satisfeito, meu voto vai para esse jogo.
0: Cara. Vai dormir com a consciência limpa por ter dado paulada em alguém, derrubado é. alguém na moto é. na
1: paulada, é. né? Ah, só quero dizer que vocês estão dando voto pra EA, velho. Só quero dizer isso. Tipo. Mas era EA boa. A EA, Não, boa. Era a EA é... dessa é... época era boa, era mas a boa. única coisa é
2: que esse, esse jogo ele sofre do mesmo mal do Moonwalker. Ele é maçã. Repetitivo. É repetitivo. É repetitivo, ele é repetitivo
5: pra caralho.
1: É repetitivo. Ele é. As pistas é igualzinha, cara. Muda dois, três cenáriozinhos e volta a mesma merda depois.
5: É, e ele não é bem feito. O legal era assim, vocês emparelhavam do lado, socavam, derrubavam uns quatro caras da moda e desligavam. O Você legal era, era ser politicamente
1: incorreto, mas assim,
2: como é. coisa assim,
1: ele é repetitivo.
5: É, eu, eu é. o que eu
1: falei pro Bruno. Quando ele me mostrou a lista, eu falei assim, que ele colocou esse daí, né, que ele não tava na lista original, eu falei assim, ó, eu só joguei esse daí no PC. Windows 95. Hum. Então... Pra mim não é um expoente do, do Mega, mas... Tá,
0: 2x1 um, pra Beyond Wazes. Luiz?
3: Eu, colocar lado a lado o Beyond Wazes é muito mais jogo, não tem nem comparação, mas é... Road Rash ali... Até pela memória afetiva também, que eu lembro que Road Rash... Tinha um colega lá que tinha o um Mega Drive, e a gente saía correndo da escola lá pra ir pra casa dele lá, pra gente ficar jogando, a gente ficava a tarde inteira jogando o Road Rash, dando porrada... Socando, é, sendo cara, pego pela polícia, sendo arrastado pra dentro da viatura, que tinha uns negócios assim, ou, ou ele tinha uma, uma animação que o, o policial mandava o cachorro atrás de você, que seu carinha corria, ele pegava lá você pelo pescoço e atrasando de volta. Aí
2: você tá jogando PlayStation? Assim, é
3: totalmente. porra. É totalmente, totalmente <risos> assim, é politicamente correto o, o, o Roadhash. E é o ele, é acho que ele entra né? na. Não, acho que tem sim. Se eu não me engano, tem do desenho. É, é, não isso. é no caso uma animação, né? Desenho tem. desenho. tem desenho, é. só
2: umas fotinhas só.
1: É só uma imagenzinha, só não tem isso aí não.
0: Não, ele tem eu sim. Acho que ele tem, ele tem, uns, tem. Uns, uns pixel art assim, umas animações. Tem, tem uma
3: pixel art dele buscando. Agora só não sei se é, o, é do primeiro ou se é do segundo, já que tem acho que dois ou três.
0: Tem. Acho que tem, dois, três. Só, né? tem, tem dois no Mega Drive. O, o Mega Drive
3: tem três. três né? o, 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 primeiro, o
0: primeiro foi o mais bem pontuado, por isso que eu, que eu trouxe ele aqui. Dois a dois? Vou ter que decidir? Dois a dois. É, eu também vou, vou abreviar. Meu voto vai também para Road Rash. Tá? Beyond the Ways é um jogo melhor que o Road Rash. É um jogo melhor. Final de geração, bem feitinho, né? É um, um action roleplay, né? Ele é mais ação do que, do que RPG, mas ele tem a lore dele, ele tem os mecanismos dele. É um jogo legal, é um jogo que, que envelheceu bem, é um jogo que dá pra jogar bem. Mas eu acho que assim, ele, ele é um jogo... Ele ficou, ele ficou apagado no universo do Mega Drive. Né? ele não ficou ele não foi um jogo tão representativo não se fala ele teria tanto ter dele...
2: saído dois anos antes
0: é, ele, ele não se fala tanto dele hoje ele não puxou nada assim, de franquia de né? então assim eu, eu, o Road Rash é um jogo mais representativo um jogo que eu não vou dizer que inaugurou o, o politicamente correto né? mas trouxe o politicamente correto para os jogos num nível que influenciou coisas posteriores, né? Então assim GTA surfa disso até hoje, né? É, a gente teve outros jogos de corrida que envolvia é, violência e tudo isso foi meio que pavimentado pelo pelo Road Rash. É um jogo repetitivo, é um jogo, é um jogo que cansa você jogar ele muito tempo de uma vez só, tá? Mas ele é um jogo que tem um tem uma um teor de replay. Bem alto, assim, né? Porque todo mundo queria jogar 10 minutos de Road Rash pra não paulada em alguém, né? E gerou uma franquia depois, gerou outros jogos. Teve outros jogos maravilhosos de Road Rash, né? Um dos melhores jogos de 3DO foi o Road Rash, né? Que tava o Triple Hawkins lá ainda na, na EA. Eu vou votar no Road Rash. Né? Beyond Ways é um jogo muito bom. É um jogo jogável até hoje. Mas não acho ele, assim, tão, tão emblemático. E me incomoda um pouco essa essa história assim de, de todo mundo querer ter um Zelda para si próprio né me incomoda alguns outros jogos de RPG na geração toda não só no, no, no Mega Drive né e o Mega Drive é, ele tinha essa necessidade de, de emplacar um RPG bacana para tentar derrubar o, o, os grandes RPGs do, do Nintendo 60, do, do, do Super Nintendo Beyond às vezes Mesclou, mesclou bem ação com, com RPG, visão isométrica, uso espacial, tem um pixel art bonito, mas eu voto no Road Rash. Road Rash. Ah,
1: mas, assim, o é... Beyond é assim, por RPG, mas eu acho, por exemplo, que o Phantasy Star é melhor. Mas nem todo mundo gosta de Phantasy Star.
2: É, o... Ele é mais um action do que um RPG. Exato. Ele, ele é mais um action puzzle Ele não chega a ser um RPG é,
0: Mas justamente se uh, Ficou de fora aqui da lista né, Alguns jogos que Tecnicamente superariam alguns jogos Em termos de jogabilidade, de qualidade Mas que não foram tão representativos Foram um fim, fim de geração Foi um jogo que teve baixa vendagem né? Teve o, o Rocket Knight Um jogo excelente O Ristar Um jogo excelente o Gunstar Hero é um jogo excelente mas a gente teve que, que limar para ter 16 jogadores só né? a gente já tá duas horas falando não, não chegamos nas quartas de final então assim, de, de representatividade e de revolução né? de coisas que, que, que fomentou depois do, 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 do jogo né? meu voto é Road Rash, o Road Rash passa vai ser embate com Golden Quartas de final agora, bora? Bora. Então nós temos... Atualiza na tela aí, pode ser no Excel, né? Ah, eu, vou, eu vou preparar, tá? Eu vou soltar aqui o primeiro embate, aí eu vou preparar no, no Excel pra vocês. Street of Rage versus
1: Virtua Raze. Eu acho que essa vai ser de, de, de zero. É. Isso aí, acho que tecnicamente é o mais fácil. É mais um chutar cachorro morto, essa. Já, essa daí acho que não precisa nem votar, porque...
5: Os comentários foram feitos antes. Pelo foram feitos antes. É, é, essa daí, é, agora e... os
3: confrontos acho que vão mais rápido por causa disso, né? Porque a gente é, já exatamente. comentou, já fez uma análise de todos os jogos, negócio né? é, só, é, só, só... Só votar, só votar. A votação, né?
0: Então volta aí, volta, começa aí, Caio.
1: Street. Mais alguém? Dali uma? Street. Dali duas? Street
2: of Rage. Alguém
0: quer defender <risos> o Virtual Racing?
1: Olha, Não. nem eu que gosto de corrida defendo Cric, o Virtual Racing nessa. Não tem porquê, é aí que tá.
0: Então, acho que essa, esse primeiro embate é unanimidade, né? Street of Rage. Segue. É. Yeah parabéns o Virtual Race por ter chegado nas quartas de final <risos> mas a gente está falando talvez do maior clássico dos Birenaps, né dentro de um console então vamos lá então vamos para o próximo embate Comic Zone versus Super Monaco como a gente tem um grande defensor de Super Monaco eu vou deixar ele por último, começa aí Marcel não, melhor vamos começar Caramba. pelo Luiz, faz tempo que o Luiz não começa nada,
3: começa aí Luiz Vai lá, Luiz. Olha, Super Monaco e Comic Zone não, não tem como. Apesar do Super Monaco ser um, um puta jogo de corrida, Comic Zone, como eu tinha falado, é pra mim é um dos tops do console, né? Não tem nem como. Comic Zone.
0: Vai, Marcelo, agora volta você. Um voto pra Comic Zone.
5: Ah, Ctrl-C e Ctrl-V do, do Luiz, né? Eu não peço nem desculpa pro jogo, eu peço desculpa até pro Caio. gosta do jogo. Não, não pede desculpa não, Não pede desculpa. Não, sem desculpa. Ele não é essa boa pessoa, não. Pra mim não tem como, cara. Comic Zone é um pai duro pra mim. Vale, não voto
0: 2x0 Comic Zone.
2: Vini. Jesus nem falando que é Comic Zone. Não, mas
0: não tem o que falar, não, dá nem, não Eu... dá nem pra competir. Já ganhou, Caio, você quer, você quer fazer as honras?
1: Vossas excelências estão muito equivocadas, estão voltando num jogo de final de, de, de geração, agora há pouco, ah não, mas esse jogo é final de geração, não dá pra comparar, né? E agora o final de geração tá valendo. Infim, Não, mas hipocrisia. é justamente Enfim, é
0: hipocrisia. o Comic é. Zone. Ele também é um jogo vale de...
1: também
2: a aí também vale um pouco da opinião. É,
0: Mas o Comic Zone é, Cara, o, que Vini, é o que eu falei. Vini, ele Vini ele Bruno é uma...
1: já são, Vini e Bruno já são tipo odeiam o Superman com o GP como todos já viram isso aqui nesse podcast. O Marcel é amigo do do, do, do Bruno. O Vini é amigo do Bruno. O Luiz é a traíra. <risos> Então assim,
3: show pra mim ainda.
1: Então assim,
4: cara, se queria um 3-2 pelo menos. <risos> não, não. <risos>
1: Mas eh é, <risos> Comic Zone pela pela evolução que ele trouxe pro 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 jogo, ele é ele é melhor que o Super Mario GP. Vai de
0: Comic Zone? Não vai votar no Monaco GP?
1: Não, eu, sou, eu já votei no Monaco GP, mas reconheço o Comic Zone como uma, uma evolução nos videogames. Ah, entendi.
0: Então tá 3x1.
1: 3x1. Já morreu, já, já acabou.
0: É, eu vou... Meu voto não vale de nada, mas meu voto seria pra Comic Zone também. Tá? Super Monaco GP, ele tentou ser um jogo bom. Ele, tentou, ele, ele, ele tem muita boa intenção No Monaco GP mas Ele mas... era, um,
2: ele era um, jogo, um jogo bom Pensando bem, até 1993 94
1: Quando saiu os jogos Mais avançados no Sega
2: CD ah, Você vai pegar assim Por causa que queira ou não cara, Se você for comparar ele Se você for pegar ah, O Nigel Mansell do Super Nintendo O pessoal Acaba caindo mais nele,
0: não tem jeito eu acho
1: o Superman GP melhor
0: que o Mansell Eu também Nessa comparação aí o Monaco... É, mesmo porque o Mansell é uma cópia descarada do Monaco GP É Os que ele fez tem... tanto da Fórmula 1
2: quanto do, do da Indy Não, eu tô falando do Fórmula 1, o da Game Tech.
0: Tem mas, mas eu acho assim... A geração não tava pronta, só foi ficar bom jogo de Fórmula 1 de verdade, sim, bom de verdade de verdade, de verdade, mesmo no Play 1 lá, com aquele jogo da da... da Fórmula 1 Grand Prix, Prix.
5: É. é, a ideia que eu fiquei foi mais ou menos essa que o me falou agora pelo ah. que vocês falam, pela vontade de introduzir conceitos de simulação, consultoria com, com o maior piloto que teve de Fórmula 1 e tudo mais, parece que faltou tecnologia pra conseguir pôr tudo que os caras queriam pôr é, não e já fazer pô, no jogo, faltou, né? Tem milagre, faltou. né?
1: Ah, pra você ter uma ideia os... Não 2021, obrigado Viu, aí? Mas o 2020, 2019 Que teve é, os carros Do Senna A maioria das vendas Foi por causa do carro clássico Não foi por causa do carro da Fórmula 1 Da, da Fórmula 1 atual Porque assim, não teve mudança o... de um ano pro outro pra, pra gerar um jogo Tão importante, os carros clássicos não, Mas o Comic Zone Leva
0: e Justamente você reclamou que tá estava falando de final de geração, final de geração não é um problema, né? o problema é o que você faz com o final de geração. O Comic Zone é uma aula de o que você faz com o final de geração. É. É. quarta de final. Outerail vs Sonic
1: 2. Só um adendo. Final de geração teve o Show do Milhão, teve o Turma da Mônica e teve o, o, o Bastardinho lá. e Qual que é o nome do Bastardo que saiu agora? O Pierce, Solar lá, coisa assim. Não, mas Tem aí...
2: Viruses, teve Virtua Fighter 2.
0: Mas aí já é já é jogo de fã, já é outra coisa. <risos> o Silvio Santos é fã da... <risos> Ah, teve até do ou Outro Sonic 2, começa aí, Caio.
1: Porra, aí agora fodeu. Apesar de ser clara, mas é assim: dois jogos mega importantes pro, pro Mega. Mas Sonic 2, fácil é. nessa. Não, não tem. Não tem como. O Run, ele é assim, é um problema que a gente falou dos outros jogos, é mais do mesmo. Ele fica amassante depois de um certo tempo. Sonic, Sonic não. Quem nunca se viciou na, na, na fase do cassino.
0: Sonic é maravilhoso, né? Sonic assim, é bom mesmo, isso assim, aí não tem o que falar. Marcel.
5: Sonic 2, né, cara? Sonic 2 é o marco da geração. Gênero. Extrapolou barreiras. A musiquinha da Marvel Zone é legal até hoje. Tem no então... Spotify ela. É. <risos> não tem como. É, não, tem, não tem muito o que falar. É, votos é dele, ele,
3: dois votos para Sonic 2. Luiz? Terceiro voto pro Sonic também é... Não tem como. É é demais o jogo assim. Pra mim é... Vai brigar ali pra... pra final isso daí. Vamos ver. Oh. Vini, quer dar que seu que voto?
4: Cheio.
0: Bom, você já sabe, eu não preciso nem falar. É, já tá na tela, já, né?
2: <risos> não preciso nem falar. É.
0: O meu voto seria para Sonic 2 também. É... Porque... É, é, é o... Talvez seja o jogo definitivo mesmo, né? Porque, assim, era um jogo foi 10-10 na época. Se você lançar ali hoje ele ainda vai
1: tirar uns,
0: uns 8,5 numa avaliação
1: se alongar ele um pouquinho ele, ele tira 10 hoje
0: ele precisa de pouco pra se atualizar
1: então vamos lá última quarta de final de hoje Golden Axe vs Road Rash vamos é o confronto com...
5: mais trash de todos é, é...
1: <risos> Agora vou... o
0: politicamente correto versus a cafunice quem que
1: ganha <risos> Vamos vamos, vamo começar agora com o Bruno. Vai, Bruno. Essa é tua.
2: Levanta aí, Bruno.
0: Começa em vocês, porque eu preciso chamar o Uber pra minha mulher de novo. peraí.
1: Então vamos lá, começa no Vini agora. Não, o Vini vai por último nessa, porque... A gente já sabe o voto dele. Nessa tá aí. Vai lá, Luiz.
3: Pra mim, a memória afetiva fala mais alto aqui. O Road Rash... É, meu voto é nele, não tem como.
1: Meu Deus do céu.
3: <risos> Marcel!
5: Oi, <risos> Road Rash, bons tempos.
4: Legal Beleza. socar,
5: motoqueiros emparelhados, mas Golden Axe eu joguei, então eu tenho memória afetiva nos dois. Por mais que seja legal, um corpo rolando depois de você socar <risos> ele de uma moto. É, Golden Axe. É mais jogo. Um a um. Lembra? <risos> <Uou>!
1: <risos> Vamos lá, Vini. Um a um.
2: Bom, agora eu vou a forra. Codesh ganhou do jogo bom, agora ele vai ter que tomar uma do Golden Axe, filho. É. Uma brincadeira à parte, é. meu. Golden Axe é mais clássico assim e meu gosto pessoal também cai nele, não tem jeito. É.
1: É, eu só, uh, eu só tô estranhando não ter apanhado do Vini Que não coloquei nenhum de navinha, tá ligado? Então, Não, eu, eu não vou um falar servinho. nada
2: Eu não vou falar nada por causa que não fui eu que fez a lista Então eu não posso falar Olha <risos> lá, já tá, tá até
1: revoltado Quanto que navinha. tá a votação? 2x1, vai, você
3: 2x1 um, um Golden Axe 2x1 Golden Axe? É
2: Vai, Caião
0: Vai você, É o Bruno, Bruno Peraí, eu preciso mandar o Uber para minha mulher aqui, só. Pronto. Bom. Tá bom, vou dar meu voto. Com dor no coração, meu voto vai Golden Axe. Vai Golden Axe. Golden Axe envelheceu melhor. Golden Axe é divertido até hoje. Road Rash por ele ser um jogo cansativo, por ele ser um jogo repetitivo. Ele, ele se baseia muito no plot dele, que é dar paulada nos outros em cima da moto. Nessa disputa ele perde no Golden Axe. Bom, o
1: Golden Axe passou. Para a próxima. Para semifinal. São dois jogos difíceis agora. Gilden Axe, igual eu escrevi aqui.
3: <risos> é Rash talvez tivesse mais. Já se fizesse uma lista daqueles é, jogos ruins que nós gostamos, né? Ele estaria lá também é, ele
5: teri os... ele teria ah, assim, Ele entraria até como é.
3: favorito. É, não queima a pauta, não queima a pauta. Seguir. Eu acho
1: que ele... Eu acho que assim, o famoso era, tipo, bom
0: jogo ruim.
5: É,
1: era é, tipo a Libertadores de antigamente, né? Ele já entrava nas oitavas de final, já, já garantido. Já. Agora. Aí...
0: A e gente, a gente não pode ter tanto dor no coração, né? Porque a gente tá funilando um videogame ótimo de uma geração ótima, né? Chegou na quarta de final aqui, né? Então, perdeu, mas voltou com honra para casa, vai ter torcida esperando na aeroporto. Caiu de pé. E
1: é que isso daí caiu de pé.
0: Né? Tipo a Polônia Guerreiro. na Copa de 98. Entendeu? Vai a torcida... Quem? Polônia na Copa de Proácia, 98. Croácia,
1: meu querido. Croácia. Croácia,
0: desculpa. Tá? Polônia
1: não foi a Copa. Croácia
0: né? de 98. Vai estar tá, vai tá a torcida que na... Uniforme lindo, quadriculado. Quadriculado, ca... é, toalha de cantina. Né? <risos> é, porque olha aqui, sobrou quatro nomes, quatro nomes pesadésimos. Pesadésimos, então tudo bem de ter ficado aí no meio do caminho.
1: Se eu não me engano, desses quatro aí, três eu acho que são dos estúdios da SEGA. Se eu não me engano,
0: eu acho que os quatro, né? São SEGA. É o
2: Vinícius saiba responder isso. Ah, dois aí são da STI, um da SEGA e um da Enchant SEGA.
1: Foi de casa mesmo, né? Todo mundo de casa aí, acho que na...
2: Não, não tem nenhum que é vendido com... com Só um publisher, card... né? Como publisher aí, todos são vendidos como SEGA. Apesar de ter... Apesar de ter jogo feito fora.
1: Vamos lá, então agora para começar essa daqui vamos deixar o Marcel por último para tentar deixar a coisa um pouco mais coisa vini
0: semifinal, hein, semifinal precisamos dar importância pra isso
1: vamos lá, fala
2: aí
0: Streets of Rage ou Comic Zone nossa, difícil esse, hein Ai, cara
2: pô. pra mim que não é régua? tão difícil eu falo assim, pra mim não é tão difícil porque assim, o Comic Zone é um puta de um jogo, o primor técnico, caramba, mas Streets of Rage ele é... É o... ele é um jogo que define Mega Drive, não tem jeito. Streets of Rage 2 é... é 1 jogo... a
1: 0, Street of Rage. Vamos lá, Luiz.
3: Uma disputa é difícil também, mas acho que Streets of Rage é mais, é mais icônico do console até do que o Comic Zone. Com ele, dois votos. Street of Rage
0: Marcel,
1: Marcel. Por último, Marcel. Por último, Marcel
0: por último. quem que é. vai agora?
1: Para o para aí,
0: não? Eu vou, deixa eu ir. Então, então é. vai ah... não, eu me... vou ter que decidir, né? Porque... É
1: você que decide. Agora é, de vai, é. ser,
0: vai ser Street of Rage. Street porque é icônico, né? É emblemático, né? Não que o Comic Zone não seja, né? Mas... Street of Rage é sinônimo de Mega Drive, né?
1: E o jogo é um jogo, ainda, jogo bom. Eu ainda insisto naquela, assim, você reunir a galera pra jogar nos anos 90 era o ápice da, da, das relações públicas na sua rua, né?
0: Mesmo tirando pontos pelo Street of Rage 3, que é péssimo, né? Mas o A franquia 12...
1: não, não terminou tão bem, né?
0: Não. Mas voltou, né? Street of Rage 4 é muito bom.
1: É, parece que assim, eles podem fazer tipo o Super-Homem, né? Pula o, o Super-Homem 3 e 4. Pularam, pularam, e, né? E,
0: e, e conta a partir do 2. A história a gente continua... Faz a mesma
1: coisa com o Street of Rage.
0: A história continua do 2. O 3, Exato. O 3 esqueceram.
1: A gente pula. Então, Street of Rage passou, e acredito que seria unanimidade nesse caso... Agora vamos para a segunda, que é Sonic oh. 2 Golden Axe. Vai começar pelo Marcel e eu, que, sou, que não fizemos nada nessa última
5: boa, é, boa. O final. É um camarote olhando. É. De novo, cara. Dois jogos. Joguei os dois. Dois puta jogos. Aqui o peso, sei lá, vai ficar por... Nesses confrontos, acho que vai ser ou pelo detalhe ou pelo, pelo peso que o jogo teve, né? Para para geração. Pra mim, apesar de ter jogado muito, gostado muito do estilo, e achar que uma final o Golden Axe e Streets of Raid seria sensacional, é, eu, meu voto, não tem como não ir pra Sonic, porque é, é pra mim, acho que talvez o melhor jogo do, do Mega Drive. 1 a
1: 0, Sonic 2. Bom, sou eu agora, vou acompanhar o relator nessa... Porque além de você poder jogar a missão de um jogador com um segundo jogador ajudando como Tails, você tem aqueles jogos de dois, né? Você é. pode jogar algumas telas também disputando contra o, o amiguinho no outro controle. E as fases de bônus também são sensacionais fase... para jogar isso, de dois. É isso que eu ia falar, as fases de bônus... que Tipo, dependendo do que você fizesse, era só colocar o Tails pra ir pegando as informações enquanto você só ficava se equilibrando né, no, na, na fase de bônus. E tomando então, bomba. <risos> e tomando bomba. Enquanto isso, Sonic 2x0. 2x0, Sonic. Luiz. Eu?
3: Ah,
1: Luiz. vou
2: Luiz. Vai lá, Luiz. É,
3: então acho que vou matar a disputa aqui que. Principalmente, esse já fala todos os pontos positivos aí do Sonic, mas é principalmente para eu que vim do, do Master System ali pro para jogar no Mega ali o Sonic, aquela sensação de velocidade que que dava que é um negócio absurdo. Tinha
1: hora que ele sumia também, da ali, terra, não,
3: cara. É, também não não tem igual isso daí. Então, sinto muito pelo Golden Axe, mas é Sonic.
1: <risos>
0: Sonic então? Sonic já passou quer dar seu
3: voto, Vini.
2: É chovendo
1: molhado, né, mano? Eu acho
2: eu acho que é um, eu acho que é unanimidade nesse caso. Adoro, eu amo de paixão os dois jogos, mas não tem como falar que, nesse caso, eu votaria no Golden X É impossível. É bom, mas não não justifica.
1: Apesar
4: Não de... é o melhor,
2: né? Não, não justifica ele. Apesar de ser uma zona
1: seminua,
2: o... o Sonic é outro que define, é outro que define, cara
0: olha, vou falar uma coisa pra vocês não é 5 a 0 meu voto é Golden Axe não, tudo bem é pela cafonice que pela eu adoro coragem. eu adoro a cafonice, adoro a capa pelo politicamente correto de você chutar anões você bater em gordos né, um dos chefes, né? um das premissas do chefe o que é, ele é ser gordo né então envolve anofobia, gordofobia, né? Tem, tem... Tipo da porra. tem cheiro de anos 90. Isso, né? E é um estilo de jogo que eu gosto mais. né? Acho que eu me divirto mais jogando Golden Axe do que Sonic. Mas, ok pra mim. Ok para mim. Passar Sonic 2.
2: Eu, eu diria o seguinte, assim, para poder falar assim: se você fosse colocar aqui na prateleira, colocar assim: tá Sonic 2 e Golden Axe. Escolhe o que você vai pegar pra você pra jogar Eu iria escolher Golden Axe
0: é. E sem falar assim que a gente Enalteceu a importância do Sonic Mas o Golden Axe tem uma importância também né? Porque o Golden Axe ele ele, ele ele Trouxe a plataforma do Birenap um, Uma saída de curva né? Você pega os Birenaps, lei, é, Era tudo Gangue de rua, briga de rua e você pegou um tema que estava muito polarizado nos RPGs, né? As, as, a fantasia, as magias, as, as lores mirabolantes, né? Pegou aquele cheirinho de Tolkien e trouxe para uma plataforma que não é RPG, mas que tem elementos de RPG, né? Que é os, os power-ups, o, o que cada personagem faz, a mecânica de cada personagem... Então, além de tudo, ele é um Birenap que ele, um, ele tem uma quebra de paradigma né? A partir do Golden Axe Você pode traçar um caminho Você pode chegar em jogos como Diablo, por
4: exemplo É,
1: o problema pra mim aí no Sonic e Golden Axe É que assim, se o Golden Axe fosse um pouquinho Mais comprido a história dele Talvez ele fizesse frente ao Sonic É, é,
0: é Ele tem a lore Eu curta, acho né? Eu
2: difícil, estar... é sinceramente, ele fazer frente ao Sonic, cara
1: Assim, é... é... Se a gente for, assim, analisar, assim, friamente e ir no detalhe de cada jogo, mas Eu acho que o Sonic é um, um jogo Foi aquilo que o Luiz falou, a, se a sensação de velocidade Até Sonic a gente não tinha no videogame. Não, não tinha
4: Complicado
5: Terceiro
0: e, quarto. É. Terceiro e quarto ali, ó. Medalha de bronze.
1: Ó, aí o Golden Axe pra mim não leva, hein? Comic
0: Zone versus Golden Axe. Não, não queima, não queima seu voto aí. Vai. Quem que, quem que não começa faz tempo aí?
3: Você ou Vini? Acho que eu caio mesmo já, que já deu até o um voto aí.
1: É. Eu já tem um é. voto pro Golden
3: Axe. Já, já explana aí.
1: É, não tem muito o que explanar, né? É assim, tudo que trouxe o Golden Axe até aqui, pra mim ele leva. Fácil.
2: É, eu vou dizer aqui, ó, já queimando a largada aqui, porque não, não tem por que eu não votar nele, cara. Por causa que aí já tem memória afetiva, tem tudo, é um, é um jogo que, puta, você vai colocar em qualquer roda de amigos, você vai colocar pra jogar Comic Zone e Golden Axe, um dá pra jogar de dois, outro não já é. matou por aí já você já mata por aí e Golden Axe ele é clássico o, o Comic Zone que ele é clássico também mas ele é um jogo que não teve aquele tempo todo de, de rodar a, a geração a base né? e ele não e ele é um jogo que não evoluiu ele não teve uma continuação nem nada diferente do Golden Axe teve depois é, ele, ele a ele Afra. teve uns
1: adendos no, depois no Nintendo
2: o Golden Axe, depois ele teve o Golden Axe, Golden Axe 2, Golden Axe 3. E teve, teve, no arcade, ele teve o Golden Axe Revenge of the Father, que é um puta jogão. É muito bom,
0: muito bom.
2: É um jogaço. E no Saturn, ele teve o Golden Axe The Duel, que é um jogo de luta um contra o outro. Excelente também. Golden Axe morreu aí. Aqueles Golden Axe Beast Warriors que lá eles lançaram para Xbox
1: 360 e PS3, esquece. Nem, perto nem sabia Não. que
0: tinha. Nossa,
1: <risos> nem sabia. <risos> Não. Não, tem, assim, fizeram maior campanha na
4: época tem fala, tem, ah, tem, um,
2: tem remake do primeiro Golden Axe no PlayStation 2 também, que é uma porcaria. Tem, tem é, versões alternativas aí de PC Engine, essas coisas assim também, esquece. No...
1: Ele saiu pro Android também. Sim, Não,
0: mas saindo, a versão é. de Android é boa, porque é, é portada do, do Gênesis.
1: Não, não, ele teve uma versão exclusiva Agora não sei se foi a SEGA mesmo que autorizou Ah, né? eu já não ou foi, sei Ou foi ou, ou, novamente a, a fanbase Que saiu fazendo alguma coisa
0: Marcel
5: Bom, meu voto vai no Golden Axe Também porque Os dois jogos é o que eu Jogaria hoje Já tá num critério Tão difícil, tão pessoal Tão, tão fino no detalhe
4: Cara, como é uma lista pessoal, se que você não usar
2: é. critério pessoal pra decidir, é. não tem como.
5: Se tivesse os dois na minha frente, ó. E, e, aí, então,
1: e aí nessa lista, um... aí. E, e essa lista aí, eu, eu tentei não usar muito critério pessoal, porque senão teria entrado Afterburner. Teria entrado o Photostar. Ok, entendeu? Teria entrado o. Jurassic Park que eu gostei bastante do Jurassic Park os WWF lá de luta livre, teria entrado nessa nessa daí, teria entrado o, aquele jogo do, não é, isso? é acho que é o do Wolverine que eu gostei de jogar o Wolverine e a tem dois
0: X-Men bons, tem o Matrix. do Wolverine e tem o Clone Wars também do
1: que é bom, não, eu os X-Men do Mega Drive são ótimos Teria colocado o Yu Hakusho, teria colocado Spider-Man, Venom versus Mestre Carnage. Vamos fazer o seguinte:
2: vamos depois pensar. A gente pensa numa, numa brincadeira dessa aí de um top só tem, aí cada um faz o seu, aí fica uma coisa legal. Exato. Mas isso fica para outro dia.
0: Bom, Golden Axe já ganhou. Quer dar seu Sim. voto, Luiz?
3: Não, é jogo por jogo, Comic Zone é muito mais jogo que Golden Axe, mas é, o Golden Axe é, é muito mais icônico também. Então, seria Golden Axe mesmo tem, né? meu Eu voto seria Golden Axe também,
0: até porque aí aí o fim de temporada o fim de geração pesaria pro Comic -Zone, porque o Golden Axe diverte a gente tanto quanto, tem um multiplayer que o Comic Zone não tem tem uma lore profunda tem, tem, um, tem um, uma história legal, tem um clima de fantasia bem bacana e é começo de geração, né? então é um produto bem feito de alguém desvendando o Mega Drive né? e acho que Golden Axe me diverte um pouco mais hoje do que, do que o Comic Zone sem querer falar mal o Comic Zone que é um jogaço um quarto lugar aí com com louvor com louvor, mas acho que o Golden Axe merece mais levar esse bronzezinho dentro do saquinho do anão
1: merece
0: E a hum. final, a grande final. Tá quase na hora, de, já passou da hora de acabar mesmo? A grande final. Essa final tá difícil, hein? Street of Rage versus Sonic 2. Isso eu não sei.
1: Então é. Começa aí, Bruno. Eu vou começar? Você tem a honra, Bruno. Eu vou por último nessa porque, já que eu fiz a lista, né? Vou deixar você <risos> matar deixar. O, o, o cadáver se precisar.
0: Assim, eu vou pontuar meu voto. Votar no Sonic 2 seria jogar no óbvio. É o jogo característico né, do, do Mega Drive. É a, é a ótima continuação de um jogo que já era bom. City of Red também é a ótima continuação de um jogo que já era bom. Uh, Sonic 2, ele fez frente à concorrência, ele assustou a concorrência. Ele, ele gerou o, o mascote absoluto da, da SEGA, coisa que a SEGA... Não tinha, até aparecer o Sonic... Eles não tinham consenso... Alguns achavam que era o Alex Kidd... Outros achavam que era a navezinha lá do, do fans, Fantasy Zone lá... É, ele
2: consolidou...
0: Né? Ele, ele consolidou... Tá? Ele, 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 ele nasceu do marketing... Né, e da necessidade de, de fazer um jogo que explorava... A única vantagem real que o Mega Drive tinha em, em relação à concorrência... Que era a velocidade de processamento, isso ele fez muito bem, fez muito bem. É um jogo ótimo, merece ganhar essa lista. Mas eu voto em Street of Rage. Eu voto em Street of Rage porque é um jogo.. Foi um jogo bem construído, foi um jogo. É, também consolidado, também continuação de uma franquia boa, talvez o auge da franquia, né? É um jogo divertido, é um jogo que tem um multiplayer cooperativo bastante funcional, é um jogo que tem uma taxa de replay é, bem grande, é um jogo que funciona bem até hoje, também é um jogo que não envelheceu e também é assim, é, fugir um pouco do óbvio. É, e também eu acho que o, o Street of Rage ele, de uma forma geral apesar do Sonic ser o ícone do, do Genesis do, do Mega Drive, o Street of Rage ele representa melhor o que era o Mega Drive né? que era um videogame um videogame para adolescentes, um videogame com a proposta de abordar os temas adultos de abordar mais a violência, a lutação e a brigaria né? e... E ele, talvez ele seja um jogo absoluto dentro da categoria dele. Então, se a gente fizesse um, fizesse um playoff, a gente pode fazer um de um playoff de, de beat'n'ups, City of Rage 2 é um grande um grandioso candidato de ser o principal Birenap de, de todos os tempos. Tá? Vai ter umas disputas bem difíceis, né? mas se você levar em consideração a, a, lim, a limitação da geração, a falta de apoio de criadores de Birenap na época por causa da, da tirania da Nintendo e tudo mais. e Por ser é um jogo legal, um tema adulto, tem... você bate em travesti, bate em, em, em craqueiro, bate em mendigo. Né? É um jogo... É um jogo mais adulto, né? bate em policial, tem... aborda um pouco do, do politicamente incorreto, tem uma história bacana, tem uma lore bacana eu vou votar em Street of Ridge, Sabendo que irei perder.
1: Marcel?
5: Talvez não. Bom, confronto muito, muito, muito difícil mesmo. É, na final, nem sempre quem chega a favorito vence. né? Então, é, eu acho que uma análise puramente por, por critérios muito técnicos, sei lá, algo que, por exemplo, talvez vocês aí conseguiriam fazer eu como não domino muita coisa seria realmente assim não na casca do ovo né o que vai definir aí para mim porque se você for analisar multiplayer os dois têm uma experiência bacana eu particularmente acho ainda do, do Streets of Rage melhor porque gosto mais do estilo de jogo mas os dois proporcionam não dá pra falar que nem tenha a questão como, por exemplo, foi no Comics Zone com o Golden Axe. É, marcaram a geração, pode-se dizer também, que ambos fizeram e fizeram bem. Até extrapolaram, né? passaram a geração. Então, é, no final das contas, o meu voto vai acabar sendo para o estilo de jogo que que eu acho mais divertido, né? Que é o do Streets of Rage. É o jogo que, quando eu tava na casa do meu tio, ele que tinha o Mega Drive, é a fita que eu pegava pra jogar, né? Era, era muito divertido você ir passando as fases, enfim, tinha... Você tinha uma experiência totalmente diferente de jogar um jogo vendo um, um bichinho azul e tal, rapidinho, bacaninha, do que ver um cara lá ir socando as pessoas e é. E evoluindo durante o jogo por um critério puramente pessoal, eu escolho o Streets of Rage também. Lutação e brigaria
0: é a solução é. pra
5: tudo. É,
0: Vini,
2: você quer me ferrar, né? <risos>
0: Caramba, você pode é. matar o jogo ou você pode. Você pode dar vida minha, pro Maurício Pra dar um respiro
2: Não, a questão aí é o seguinte tem, um, tem a questão do coração E tem a questão da representatividade Meu coração Fala uma coisa o que, um o que os jogos representam Fala outra Nesse caso Tem que jogar com a razão E jogar com a razão É votar no Sonic Pode falar o que for, assim, eu amo Streets of Rage, se tiver os dois na minha frente, eu vou jogar ele, eu não vou jogar o Sonic. Mas, dá no braço a torcer, não tem como. O que representa o Mega Drive é o Sonic 2. Na minha opinião.
0: Dois a um. Ele
2: representa o videogame. Acabou. Nesse ponto, eu não, não te, eu não, acho que não tem discussão, mas assim, se a gente for levar para um ponto pessoal, falar assim, ah, minha, questão pessoal, me dá o Streets of Rage 2. Mas assim, representou o Mega Drive como o melhor jogo, é o Sonic 2, ele é definitivo.
1: Luiz, enterra ou abre?
3: É bem nada, o cachorro tá latindo aqui. O é... cachorro é o menor dos seus problemas. É. <risos> olha que eu tô entrando é. saindo aqui pra ver se diminui o, <risos> o chiado aí, mas... É continuado Continua. Sim, é um confronto difícil é, Se você for pegar 10 pessoas aí E falar do, ah, qual os jogos do Mega Drive Que você queria jogar Que você coloca entre os melhores lá Pelo menos em 7 eles vão colocar State of Age e o Sonic né?
0: é, e, é Basicamente o que a gente fez aqui né? é, é.
3: A grande maioria vai colocar esses dois jogos Mas é, Isso vindo de uma pessoa Que comprou um Xbox para jogar O Força Horizon, que comprou um, um, um switch pra jogar o Zelda. Se você perguntasse pra mim se eu fosse comprar um Mega Drive pra jogar um jogo, esse jogo seria o Sonic. Pra mim o System Seller aí dos dois. Entre os dois assim, fácil o Sonic. O voto vai é pro Sonic. Empatar a bagaça
5: aí. 2x2. Show, sensacional final.
3: final. É,
2: então meu incrível. amigo, Caio, agora você começou a bagaça, você termina. Você
0: vai decidir a sua lista, Caio. Boa sorte.
1: Superman que o GP ganhou, então... Já estamos acordados... <risos> olha o pedala, olha o pedala. Olha, <risos> olha, sinceramente, vamos lá. É, o Streets of Rage, desde aquelas versões mais pobrezinhas do Master, ele é um jogo que uniu a galera pra jogar. Você coloca de dois lá, bota a galera pra jogar e, e, e vai se divertindo... É, comendo bala sete, belo, chito bolinha, guaraná tá vai embora.
0: Emporcalhar os controles.
1: Emporcalhar os controles pra não funcionar no dia seguinte. Você tem que levar na lapa pra arrumar, ou na tectoica, né? Que ficava na lapa também. <risos> eu dependendo do, do ano.
0: Podia levar e... também na pronto-socorro das bonecas ali em perdizes.
1: É, ali, tá ali, do lado do, do, do Matarazzo. Ali,
3: isso, ali mesmo.
1: Do shopping Matarazzo. Pra Tinha quem?
3: um no, em Santana também.
1: É, não, mas é que o Bruno morando no centro e pra mim morando na Zona Oeste era da desperdício ali, era mais rápido. É. Aí, assim, isso daí é, é, sempre foi um agregador, mas é aquilo que o Vini falou. A gente tem que pensar com a razão e... O que o Sonic fez pelo console Pela Sega, na verdade Não vou nem falar pelo console, tô falando pela Sega Pela, pela fabricante Não teve igual hoje é, A única coisa que se equipara isso É o Mario para Nintendo E mesmo assim Quando o Sonic apareceu A Nintendo oh. teve que olhar pra cima do, 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 do ombro e pensar assim É melhor fazer alguma coisa boa na próxima O bicho pegou O bicho pegou É... Eu não estou entendendo essa lista aí Que o Bruno está fazendo agora então pondo o
0: primeiro e o segundo, já pus seu voto na tela já
1: Ah, tá <risos> Então, é, eu acho Que o Sonic Ele representa Toda uma geração De consoles é, O Mario Já vinha né, nadando De braçada nisso daí nos 8-bits Continuou no 16 nadando bem, mas o Sonic veio e deu um tapinha na cara da concorrência e falou assim Meus amigos, tem mais gente que sabe brincar É verdade Sonic 2 é para mim um dos jogos que define o Mega Drive Sem dúvida nenhuma Agora, não te, próprios... teve, teve uma
0: Só te interrompendo, teve uma coisa que Street of Rage não teve também, né? Que é um marketing absurdo em cima.
1: Um marketing absurdo? É, talvez por não ser totalmente politicamente correto, igual o Sonic seria. Porque o Sonic tem aquela vantagem, né? Você destrói um robô e salva um bichinho da natureza. Então. É. Pode ser um apelativo maior, mas o Street of Rage você quebra todo mundo na porrada, você bate mulher, você bate. É.
0: Eu concordo com essa decisão, eu não vou não vou me opor. Sonic 2 ter vencido, não vejo problema nenhum. Mas vocês não acham, por exemplo, uma uma quebra é, uma quebra de paradigma assim, você o, o videogame que era feito para adolescentes ter ganho a hora que eles fizeram um bichinho azul de pelúcia correndo na tela?
1: É gosto, né? Não tem como a gente discutir algumas coisas.
3: Não. É que ele já veio da geração passada já também, do, do Master System já, que era o... Que é como é que falou mascote já, né? Da, da SEGA ali, já, já tinha consolidado ali, né? No Master. Né. Não, mas o Sonic ele nasceu é, ele no Mega, Mega
1: Drive. Ele nasceu no Mega Drive
0: e nasceu tardio Nasceu tardio nasceu acho que em 91. Deixa tardio,
1: eu ver aqui. Ele tardio já. Nasceu no Mega...
0: Nasceu, Mega, nasceu no Mega
3: Drive né? também. Nasceu, tinha do, do Master System.
0: nasceu do Mega, do Departamento de Marketing da Nintendo América eles queriam um personagem que fosse mascotável, vamos dizer assim porque não havia um mascote, não havia um garoto propaganda da Sega e eles precisavam de um jogo que explorasse a vantagem de hardware que era o, o bitframe do Mega Drive, que era a única vantagem real que o Mega Drive tinha em relação ao ao Super Nintendo é que o processador era inferior mas ele trabalhava mais rápido então você podia fazer jogos mais rápidos né o Sonic o Sonic ele nasceu de uma decisão da, da turma do marketing e teve um marketing pesadaço sim
1: é porque a, a Sega ela tava apanhando né na, na geração ela tava apanhando Numa questão formal né do, do, do coisa e e aí hum... 23 de 6 de 1991, nasceu o, lançado o Sonic. Oficialmente nice. o jogo, né? Mas ele já tinha aparecido, agora só não vou me lembrar qual que é o nome do jogo. é A
0: primeira aparição apareceu. dele, ele era o mascotinho pendurado no retrovisor daquele ele carro de corrida. O Red Mobile. é esse mesmo. Isso. Mas ali ele já estava sendo preparado pro Genesis, né? Ali o departamento de marketing já tinha criado estava testando o ele, bonequinho ele. já.
2: É, eles já estavam começando a mostrar a, a imagem, já estavam começando a mostrar a tela O jogo, o conceito do jogo já estava sendo lançado ali
0: Mas tá o... bom, decretamos a vitória do Sonic Tô orgulhoso dessa lista Os quatro primeiros são... Nossa, se você tiver um Mega Drive e você tiver só esses quatro primeiros jogos Você está muito feito na vida Você vai ter uma diversão garantida Não tem passo
1: se você pegar os 16, então, você não precisa de mais de game, né?
0: Mesmo. Os 16, então, né? Os 25 da lista original, então, né? Sem dúvida, você tem muita coisa boa.
2: Como e gente... aí,
1: menções que... horrorosas, né? Afterburner, Phantasy Star, Drusky é... Park. Como é que gente... esses
3: especial aqui, eles envelheceram muito bem, né?
1: É.
0: Entendeu? A gente não vai ter nerdices essa semana. Mas eu vou dar direito a vocês, cada um de vocês, dar uma menção honrosa De preferência de jogos fora da lista. Pode ser os 20... pode estar dentro das 25 primeiras, mas fora desses 16. Mostra as
1: 25 primeiras aí de novo aí, pouco. faltou até o Echo Dolphin, né? Aqui foi bastante usado pela SEGA Não,
0: O Echo de Dolph, depois que eu descobri que o plot dele é ultra deprimente Eu tenho um pouco de medo dele.
2: <risos> pra mim ele é dispensável, sinceramente
1: Pra todo mundo ele é dispensável Mas foi importante, vendeu Sim, sim
0: Alguém tem uma menção honrosa? Agora vale Street Fighter Agora vale FIFA só. Olha,
3: eu colocaria da lista aí que tava Mas aí ele escolhe qualquer um dos jogos lá Que tá ótimo, lá do... Da série Strike, Jungle Strike, e, é, Desert Strike. Porra, você Jungle roubou Strike, a indicação do é Caio, que, que mancada. <risos>
2: vocês, não, eu, sei que...
3: O outro GP, eu. eu sei que. Um...
2: Eu sei que vocês já, já, já sabem o que. Já, já esperam um tipo de jogo de mim, então eu vou, eu vou. Depois eu falo.
0: Ah, começou, termina agora, Vini.
2: Vocês esperam que eu fale de um Shurenap, certo? Eu não. Não, não, cacete.
0: Não,
2: <risos> eu não. não cê, cê, vocês já deram a deixa no começo, então <risos> vou ter que terminar. É. Cara, eu faço uma menção honrosa aqui ao é Thunder Force 4, Lightning Force. É o melhor Shuremap do Mega Drive, na minha opinião. Lançado nos Estados Unidos. É um jogo que tem uma trilha sonora sensacional. Graficamente é lindo. É, tem uma dificuldade bem balanceada, ele não é tão difícil no começo, depois se torna aquele tipo de jogo infernal, como tem que ser qualquer Shunemap, e putz, é sensacional, bem balanceado em termos de jogabilidade e gráfico a trilha sonora dele é sensacional uma coisa que você não vê em muitos jogos do Mega Drive geralmente eles têm a parte sonora não tão bem elaboradas, tirando, é lógico você pegar esses jogos que a gente fala que são os principais Mas ele acaba se tornando Uma exceção, ele é um puta jogão Thunder Force 4 Lightning Force
0: Mais alguém com uma Menção rosa, Marcel
5: Ah não Eu joguei muito pouco o Mega Drive Eu acho que Não saberia fazer alguma coisa Pra morrar
0: Caio
1: Eu vou colocar aqui Obrigado, isso por fuder a minha... <risos> não
3: minha De nada.
4: Da...
1: <risos> então eu vou ter que mexer aqui, né, nas minhas <risos> anotações. Você
3: pode explanar os jogos, que eu também não falei nada, só falei os nomes, né?
1: É, eu acho que a gente já falou dos, dos Strike aqui em algum momento no, no, no passado. É, eu vou do Afterburner. Foi um... um... Foi legal o que fizeram, do, do arcade pro pro console não ficou devendo e é divertido você jogar ainda mais porque assim na época que esse cartucho chegou mesmo no Brasil tava uma época que tinha Top Gang o primeiro que zoava com Top Gun tinha o Top Gun tava até na Guerra do Golfo então assim tava para se divertir bastante com esse com esse jogo aí ou os Spider-Man também Qualquer um dos dois é bem divertido. Menos o Super Homem. Vou fazer,
0: vou fazer duas menções honrosas, até porque o Marcel não fez nenhuma. Uma vai pro. pro X-Men 2 Clone Wars. Bom jogo.
2: É um belo jogo, realmente. É um
0: belo jogo. Um beaten up. É, com. com uma arte fantástica. Né? Os, os, os personagens. Daquela época legal, daquela época gostosa da, da, dos X-Men, anos Se 90. Poder colocar
2: umas fotos na tela de Thunder Force, de X-Men 2, seria legal pro pessoal.
0: Não. Um... O podcast é de áudio, né? É uma novidade. Né? É o... que o
2: Marcel não conhece, ele acabou não pegando também, né? É,
0: ele, ele vê na casa dele ali. Isso é chato, hein? Não tem. Né? <risos> vai ficar pitando aqui, vai, vai tem, ficar vazando tem, o áudio tem. na gravação.
1: Tem, tem problema aí. Lá no Canadá é muito violência pra eles. Eles não conseguem ver isso aí. <risos> A internet não. bloqueia.
0: É, mas o GTA Bolívia foi feito no Canadá. É well, que não foi... Algum canadense teve que passar uma estadia no, no, na Bolívia, coitado é. do cara. <risos>
1: Mas o que vem, por que os canadenses prato.
5: mesmo sendo tão incompetentes pro jogo Por que, que os caras recebem tanta autonomia Pra fazer tanta coisa, cara <risos> Subsídio
0: é, Eu acho que é barato montar uma empresa No Canadá, né, então os caras vão tudo pra lá Su É,
1: subsídio, então um amigo meu Que tá acho que no mesmo lado que o, que o Marcel aí do Canadá E ele é programador Ele falou que ele recebeu uma proposta Desses aí, de estúdios de desenvolvimento De jogos, né? ele é programador e falou que assim, é muito subsídio que o governo e as empresas dão, então fica mais barato no Canadá do que nos Estados Unidos, por exemplo. É.
0: é bom que importam os brasileiros, né? Tem que importar uns carioca para fazer jogo de tiro, né? Carioca que entende de, de tiroteio urbano.
1: Olha, eu quero deixar bem claro, a respeito até da minha última treta com carioca, que quem falou essa foi o chiquito, tá?
0: É. E mas os cariocas concordaram comigo a minha recomendação, além do, do X-Men Era é um jogo que estava na lista dos 25 Mas eu tirei por, por ser um jogo de baixa representatividade Mas eu recomendo que as pessoas joguem Porque talvez, é na minha opinião Talvez seja, de fato, o melhor jogo de plataforma do Mega Drive Superando Sonic tá? Que é o he -Star. É um jogo... Não, não tem penetração é. pouca é
4: é outra
0: vibe não. É outra vibe Mas ele tem alguns elementos Legais do Sonic né? Então ele tem uma criação de fase ótima É um jogo que explora bem a paleta de cores Do, do Mega Drive É um jogo que, que tem momentos de velocidade Tem momentos de gráfico e é um, é um jogo de plataforma que tem uma quebra de mecânica muito legal. Muito legal. Você comanda uma estrelinha com pernas e braços. E, e ela faz coisas super legais. A mecânica do jogo é muito legal. O jogo é muito divertido. Né? E, mas também ele, ele sofreu por ser fim de geração, por ter um marketing ruim, né? por pessoas já tá, o pessoal já tá flertando com o 3D. Ninguém deu a, a, a bola tanto para o Star tanto para o Rocket Knight também que é um jogão de plataforma aí talvez sejam os melhores jogos de plataforma do, do Mega Drive incluindo o Sonic sem querer falar mal do Sonic né mas são até jogos mais modernos jogos que né você olharam pro Sonic e falaram beleza é isso que a gente tem que fazer vamos melhorar isso daqui né? se
1: a gente for olhar assim não sufrir assim Teve jogos, por exemplo, que saíram tanto com Super quanto com Mega Por exemplo, o Batman Robin lá O jogo roda muito mais é bonito no Mega, né? Sim, sim, jogos que rodam melhor no Mega né? isso porque a gente também não entrou no Sega CD, né? Ah, mas o Sega CD
0: não dá... Não, eu não sei se tem 16 jogos pra fazer um playoff do, do Sega CD, né?
1: Vou, o CD vou tem ter muita
2: coisa esquisita eu vou também, fazer é, vou fazer um vou, vou fazer o ele tem o
1: Road Rash que é um dos melhores jogos do Sega CD
0: né é, 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 vamos fazer o playoff então Road Rash vs Sonic CD Sonic CD ganhou Oba, pronto gravamos dois podcasts em um foi foi fácil esse
2: <risos> é, vai ser primeiro Sonic depois Final Fight
0: vamos encerrar esse... Ah não, peraí faltou eco só eu tenho eco vamos encerrar então esse podcast de hoje, queria agradecer a presença de todos vocês agradecer a presença do novo membro já, já faz parte do time aí. já está convocado para todas as próximas aí. mande notícias do, do Canadá pra gente valeu turma <risos> obrigado, até a próxima
1: falou, falou. Yeah, oh. hello.